0: Boa noite, pessoal! Começando mais um Linha Alta aqui no YouTube. Eu, Ivan Dias Marques, e aqui ao meu lado, Gabriel Galo. Tenham calma, tenham calma, tenham calma, tenham calma. Aqui, Darino Cena daqui a pouco chega aí para falar desse jogo, desse jogaço. Bahia, Bragantino 3, Bahia 3. Jogaço no sentido de um jogo que prendeu as emoções do primeiro ao último minuto, né? Não deu tempo de ninguém respirar. É, o Bahia abriu 2x0, tomou a virada de 3x2, e quando parecia que já não ia mais para nenhum lugar, conseguiu um empate já depois dos 40 do segundo tempo aí, num chutaço de Jonas, inclusive um, um, um jogo de belos gols de ambas as equipes. Gabriel Galo, boa noite. Rapaz, impressionados nós dois com essa intensidade do Bragantino. Aí o jogo inteiro, 90 minutos, hein?
1: Rapai, Cássio Cardoso brincou no Twitter falando que para um time que é que tem como dono uma empresa de energético, foi uma propaganda perfeita, né? A intensidade do Bragantino foi foi surreal. Aliás, o segundo tempo, quando você imaginava que o Bragantino ia tirar um pouco o pé, né, porque o gás vai acabando, foi impressionante, o time manteve um ritmo, passou a marcar o Bahia numa linha mais alta e foi um sufoco danado. E um jogo de belos gols, né Ivan? Jogo de belos gols, muitos um jogo belos gols. gols. Foi uma boa partida, foi uma boa partida de assistir.
0: Verdade. O pessoal já está aqui nos comentários, lembrando a vocês, por favor, hein, curtam, se inscrevam, ativem o sininho para ficar de olho aí quando linha alta começar para novos episódios aqui do nosso programa. O pessoal já está aqui, a gente já botei o, o comentário de Clésio Marques, nosso amigo, Gilberto Filho também, muita gente falando de de Dado Cavalcante para os dois lados, aqui ó, vamos lá, Felipe, Felipe dizendo aqui ó, esse empate é culpa de Dado Cavalcante porque deixou o time todo atrás tomando pressão, muito limitado, deixa eu ver quem mais botou aqui, Alan Everton também ó, o técnico recuou demais, pediu para tomar a virada, Peraí, aí, vamos mais. Mas Alisson tá aqui dizendo, ó, rapaz, mérito de dado. O time do Bahia não desiste. Bem também, bem, bem apontado aqui por Alisson que o Bahia não desistiu, mas só atacou o Bragantino no segundo tempo. Depois que já tinha tomado a virada, né, Galo? Você acha o quê? Foi mérito, mais mérito do, do Bragantino de ter empurrado o Bahia lá para trás? Ou o Bahia tem culpa aí nesse cartório?
1: Olha, eu acho que é muito mais. Foi, nesse jogo de hoje foi muito mais mérito do, do Bragantino. O Bragantino adiantou demais a linha alta, Ivan, né? Ele começou a passar numa linha muito alta, marcando pressão o time do Bahia. O Bahia não conseguia se desvencilhar daquilo. Uh, eu acho que em algum momento a equipe imaginou que o Bragantino fosse diminuir um pouco a pressão, e tem que lembrar também que o Bahia estava né, começou ganhando de 2 a 0. É até natural, o Emerson já falou isso aqui algumas vezes que os jogadores sintam um pouco mais tranquilidade durante a partida, né? Quando está ganhando por um placar mais folgado. Agora eu acho que foi muito mais mérito do Bragantino. O Bahia ficou sem opção porque o Bragantino não deu espaço de jeito nenhum para o Bahia abrir. E aí, dado, teve que fazer as substituições que fez, colocou o Bahia mais para frente, mas principalmente deu mais opção naquela saída de bola tocada, né? Alternativa na saída de pressão do Bragantino. E aí, com isso, lá na frente, conseguiu chegar ao terceiro gol. Mas, você está certo? Eu falar, como é, não é que passou a atacar mais quando tomou a virada. Eu acredito que até a própria disposição tática do time, quando ele tira Tassiano para colocar um atacante quando ele começa a fazer substituições que colocam mais jogadores ofensivos na equipe, faz com que a equipe naturalmente acabe ocupando o espaço mais à frente no campo. Eu entendo que deu uma dado, teve uma boa, teve uma boa ação nessa troca. Agora a gente não pode desmerecer o time do Bragantino, não, cara, porque lembrando, jogou sem Claudinho, jogou sem um goleiro, né, sem o um Cleiton, que estão os dois estão na... no sub-23. E fez uma partida muito superior à equipe do Bahia. O Bahia conseguiu fazer dois golaços com Gilberto e com Jonas, mas a gente não pode desmerecer o que foi a qualidade do futebol no Bragantino, não.
0: Você uhum. acha que quem sentiu mais falta, aí o Bragantino ou do, de Cleiton? E, e Cleiton eu acho que não sentiu muita falta, não, né? Sentiu mais falta de Claudinho ou o Bahia que sentiu mais falta de seus desfalques aí? Daniel, tem muita gente falando de Daniel aqui nos comentários. Daniel, Nino e Juninho.
1: Ó, primeiro, Nino. Assim, é, teve um lance. Eu vou, eu vou até tirar os óculos aqui para falar dessa história. <risos> teve um lance. Ali por volta, entre. Eu até olhei o tempo na hora, porque pra mim foi inacreditável por volta 10h50 do segundo tempo, o lance que Renan Guedes ele consegue ganhar na trombada dentro da área do Bragantino, o jogador do Bragantino cai e Renan Guedes começa a correr na direção da linha lateral foi um negócio inacreditável é uma, <risos> deu uma pane mental em Renan Guedes, e cara eu, eu acho que das posições do Bahia a ausência de Nino né a lateral direita é o que o Bahia mais sente porque Renan Guedes não consegue manter minimamente a qualidade do jogo por ali. E eu eu concordo com quem falou que faltou um pouquinho de Daniel, porque nesse ponto que eu comentei de que o Bahia sentia muito essa pressão do Bragantino marcando numa linha mais alta, também é pelo fato de que o Bahia não tinha alguém para coordenar aquela saída de bola que Daniel faz bem, né, quando ele tá num bom dia ele faz bem, então o Bahia sentiu muito a falta de Daniel ali pra distribuir o jogo quando passava pelo menos a primeira linha de pressão o que a gente viu hoje no Bahia foi uma saída muito de futsal né? nada pelo meio totalmente pela lateral só que, a gente até brinca, o Daniel Alves falou isso um tempo atrás, porque que ele é tão pouca bola do lateral direto para o ponta, porque é uma jogada perdida. É, é o jogador que está na ponta ou recebe de costas ou então ele não consegue receber em condição de avançar. E o Bahia fez isso o jogo inteiro. A gente via, principalmente quando a bola caía do lado de Rossi, né que a bola, em vez de chegar na diagonal com Rossi em condição de continuar a progressão, Rossi tinha que parar, receber a bola de costas pro gol e aí a marcação pressão do Guarani, ou do Bragantino ela sufocava os jogadores do Bahia então sentiu sim muita falta de Daniel uh, uh, Daniel foi é, é um jogador hoje extremamente importante nesse meio campo do Bahia Nino é uma questão de diferença inacreditável entre o titular e o reserva Uh, e aí, mas tem um outro ponto, cara, Claudinho, ele já foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado, tá na Seleção Sub-23, ele tem uma relevância gigantesca para esse time do Bragantino. Então, eu acho que ambos fizeram muita falta. Agora, uh, o Bahia conseguiu tirar de pedra aí hoje, viu, porque tinha tudo pra não, pra não conseguir esse empate.
0: É isso que eu te perguntar. É, acho que o empate foi muito lucro, né, pro Bahia. Eu tava brincando aqui com, com os amigos, dizendo que, assim... O Bahia não, não criou o suficiente para fazer, talvez, dois gols, né? e fez três. Né? É, Acho e que e hoje, um dado hoje, momento, hoje, no
1: segundo tempo, o número de finalizações era 19 a 5 para o Bragantino. Sendo que na, naquele momento o Bahia tinha feito dois gols, dois gols em cinco finalizações do jogo inteiro. né? Tava quatro para um a proporção. Então, isso indica uma, um sufoco danado do Bragantino para cima do Bahia. né? Foi uma. O Bragantino teve muito mais intensidade, muito mais volume de jogo, muito mais presença na área. O Bahia tirou leite de pedra com dois golaços. Eu até brinquei no nosso grupo falando que Gilberto talvez tenha a melhor chapa de fora da área do Brasil. Agora hoje ele teve dois concorrentes aí, meu amigo, que brincadeira, né?
0: Dois, três gols de fora da área, né? E eu, e eu, e eu ziquei a, a defesa ainda do Bahia, falei que estava segura. pelo alto, o Bahia foi lá e tomou gol de bola lá a era hoje. Agora, muita gente aqui falando... Emerson não vai estar aqui hoje, viu, pessoal? Pra gente encarnar nele sobre os goleiros, pra ele falar um pouco dessa atuação de Klaus, que começou o jogo muito mal, depois até melhorou, inclusive saiu bem do gol alguns, alguns momentos.
1: Eu queria muito perguntar para Emerson se Klaus falhou no primeiro gol de Arthur. Queria muito perguntar. No, no
0: lado ou no... No gol,
1: no gol. No, 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 no gol, no gol efetivo. No gol, no no que, gol valeu. que valeu. No que valeu. Queria muito perguntar. Eu acho perguntar.
0: ali... Eu acho ali que nem ele, nem Mat- nem Matheus Bahia que estavam marcando, esperavam que Arthur desse aquele chute de direita, né? E a bola vai meio que. Como não? A, a bola tava. Tá... Mas Arthur não tem perna à direita. <risos> né? Arthur é aquele canhoto que não tem perna à direita. Todas as jogadas ele pegava e cortava, <risos> por meio. cortava por meio. Uma hora ele ia fazer aquilo. Eu também acho assim. Uma hora ele ia. Chutou Parecia direito, Gabigol
1: né? na seleção ontem, então, é isso? Que a bola é. caía no pé direito ele não sabia o que fazer, pelo eu amor sabia de Deus.
0: Que hora, ele chutou e chutou e chutou mal, não foi um chute. Mas eu queria chute, eu queria muito fazer um essa chute. pergunta. Vamos
1: guardar essa pergunta para segunda-feira, para Emerson, né? Uhum. Que ele vai estar aqui, para perguntar se se Matheus Claus estava um pouco desatento ali naquele gol do.
0: do pois Pragantino. é, e ainda, e ainda, na verdade, foram três gols, né? Teve, teve um outro anulado para o impedimento que esse não chegou nem a precisar de VAR, que foi um, a, uma falta levantada que o, o próprio, acho que foi o próprio Luan Cândido que fez o, o, o segundo gol do, do Bragantino, que subiu mais alto que o Matheus Claus. O primeiro gol, que também foi falha dele, é, que, foi, que foi anulado. O segundo, tá todo mundo aqui dizendo, foi falha aqui, ó o Joel já está aqui. Falhou hoje, a todo momento. Eu acho que foi a todo momento. O pessoal já tá aqui, ó é, Claus não pode ser a titular, volta logo Teixeira. É...
1: Goleiro mão de alface ali ah, é, é, teve. Falo mole. É. É. <risos>
0: <risos> Goleiro mão de alface. Olha, eu acho que realmente ele falhou mas é, achei também que ele saiu bem depois do segundo tempo e algumas Rapaz, bolas cruzadas.
1: Ô, ô, ô Ivan, vamos só <risos> falar dos delírios, dos delírios de algumas pessoas, que tem uma pessoa que colocou fora Gilberto, meu amigo, o cara fez <risos> dois gols, deu uma assistência e os caras estão falando fora Gilberto, é uma maluquice demais, mano. É uma... torcedor é uma coisa maravilhosa, realmente.
0: E eu acho assim, como você falou <risos> de Daniel... O Bahia perde, na verdade, sem Daniel e, e Nino. São duas saídas de bolas importantes. Quando o Bahia não consegue sair de uma forma mais tranquila com o próprio Patrick, que saiu, e aí que, que desandou mesmo a coisa, é, o Bahia ficou sem Nino, que é um desafogo até numa bola, numa bola mais, mais longa. Sem Daniel, que vem buscar esse jogo e consegue virar o jogo, consegue, fazer, consegue girar né, em cima do marcador, sair de marcadores para desafogar um pouco. O Bahia é, é, sofreu muito nessa saída de bola no Bragantino. O Bragantino eu achei que o Bragantino já tinha sido muito intenso no primeiro tempo. E eu fiquei, cara, ah, não, esses caras não vão conseguir não vão conseguir segurar isso do segundo tempo. Só que no segundo tempo o Bragantino foi mais intenso ainda.
1: Né? Cara, as disputas de bola do lado esquerdo do ataque do Bragantino com Rossi, era um negócio inacreditável porque Rossi tentou acompanhar só que Rossi saiu estenuado, cansado né pediu pra sair e Rossi não aguentou aquele ritmo do Bragantino não, mas durante ali uns 15, 20 minutos foi foi um toma lá da cá de intensidade cara, que olha, tem que bater palma pra preparação física desses jogadores porque hoje o negócio foi foi realmente impressionante a intensidade foi maravilhosa
0: e não esqueçam vocês que, opa, esse aqui não, esse aqui tá errado, esse aqui tá certo, curta, inscreva-se e ative o sininho, Superchats são bem-vindos, vamos lá, é, Galo, uma coisa sobre dado cavalcante, o pessoal tá reclamando aqui das mudanças de dado, é, muita gente criando esse aqui, olha é o que Ivan Fernandes aqui diz assim, Galdezanimo não dá, você achou que Galdezani foi muito mal assim no primeiro tempo? Mereceu ser substituído?
1: Mereceu, mereceu, mereceu. Galdesani realmente não estava não bem. É, é isso, Ivan. Quando a gente coloca, a gente tem que colocar em perspectiva esse nível de intensidade. Galdesani ainda não conseguiu mostrar no Bahia que ele tem condição de tomar, por exemplo, o lugar de Gilberto. Quando joga ele, Tassiano tá em Patrick, não tem alguém que consiga se livrar de uma marcação Sob pressão e dá continuidade né, na transição ofensiva. Uh, Tassiano ele pisa muito na área, faz a função que Flávio fazia muito bem né, antes dele ir para a Turquia. Uh, mas Galdesani, eu acredito que ele até se fosse encaixar no esquema tático do Bahia, ele acabará fazendo uma função muito próxima da que Tassiano faz. Quando coloca Tassiano e Galdesani, são dois jogadores de características muito parecidas e com uma certa dificuldade na condução de bola nessa transição ofensiva, né, então essa intensidade que a gente viu no primeiro tempo, se se for para cair ou no pé de Tassiano ou no de Galdezani para fazer essa evolução ofensiva do time, não vai dar certo, vai travar, porque eles não têm essa característica, eles não são jogadores que têm essa, essa condição de conduzir o Bahia ao ataque, Faz mais sentido, portanto, que naquele momento do primeiro tempo, Galdesani saísse e Tassiano se mantivesse em campo. porque Até porque Tassiano é o titular do time, né? E mostra também um pouco do porquê que Dado insistiu tanto com o Daniel, mesmo naquele começo do ano, quando o Daniel vinha mal, né? Porque ele, olhar, ele olha para o elenco e fala realmente, a gente não tem quem consiga fazer a função que Daniel faz. É melhor eu trabalhar, Daniel, seja fisicamente, uh, tanto na condição atlética quanto em força física mesmo e fazer com que ele se adapte a esse esquema que eu quero fazer né? e ele se torne o um jogador que eu acredito que ele pode se tornar do que tirar Daniel e colocar um outro para jogar, isso ficou muito claro no primeiro tempo a falta que Daniel faz dentro de campo por mais que muitas vezes o torcedor Pense que Daniel não tem aquele nível de intensidade que se espera de um jogador que conduz o time ao ataque. Mas a gente viu hoje como o Daniel faz falta para o Bahia. Então esse primeiro tempo é, é, fazia muito sentido tirar Galdesani, Galdezani porque ele e ali juntos não estava funcionando. E o Bahia precisava de alguém para fazer essa condução. Se a gente for olhar o outro paralelo, o Bragantino durante o jogo... É interessante observar a velocidade com que o Bragantino girava a bola de uma ponta para outra. né? ele nunca ficava insistindo de um lado o tempo inteiro não deu para um lado, volta para o meio cruza para outra ponta e vai buscando nessa transição indo de lado a lado o espaço dentro da defesa adversária então fazia total sentido que o Galdesani saísse dali ele até falou do Galdesani, até falei aqui que esse era o apelido dele quando ele jogava no Atlético Mineiro, mas naquele momento fazia todo sentido ele não tinha a condição física necessária para acompanhar a intensidade do Bragantino nem a condição técnica necessária para conduzir o Bahia ao ataque então era preferível manter da, é, Tassiano pisando na área quando o Bahia conseguisse alcançar e, e do, que, do que o contrário, né? tirar Tassiano e, colocar, e deixar Galdezani em campo
0: é, eu achei assim, o Bahia joga praticamente no tripé com o com Patrick como o primeiro volante, os dois outros, Daniel e Tassiano ali alternando quem, quem joga Tassiano saindo um pouco mais, e Daniel ficando mais com a bola. E eu acho que essa mudança no segundo tempo, quando ele botou Jonas, ele até mudou um pouco o, o, o posicionamento de Patrick, e eu acho que ele estava ali querendo fazer uma linha de cinco, muito preocupado com o que Arthur estava jogando. Arthur jogou uma barbaridade, Arthur Vitoris ex- Bahia, acabou, só tá dizendo, acabou com o Matheus Bahia, Matheus Bahia não, vai, vai ter pesadelos com o Arthur hoje, é, faltou um pouquinho de cobertura. E aí tem aqui uma, uma, uma observação de Juvenal Santana que eu queria pontuar. Ele fala assim, o Luiz Otávio ainda muito ruim e também não foi dos melhores dias de Conte. É, eu não deixo de concordar com o Juvenal, certo? Eu acho que a Miolo não, não teve seus melhores dias. Agora, eu pontuaria que o Miolo também foi muito exposto. Né? Tanto Conte como o Luiz Otávio jogaram o tempo inteiro expostos, né, cansou de ter virada de bola que Renan Guedes não estava lá marcando o, o, o ponta do Bragantino, hora Pedrinho, hora Coelho, e, e, e Conte tinha que sair para buscar, para matar a jogada, Matheus Bahia tomando de Arthur o tempo todo e Luiz Otávio tendo que sair para cobrir, e aí você vai deixando os espaços nas costas, eu acho que a, a, a dupla de zaga do Bahia jogou muito exposta hoje, Realmente não teve nos seus melhores dias, mas eu assim também não acho que uh, nenhum dos dois teve uh, culpa direta pelo, por nenhum dos três gols do Bragantino.
1: Não, não dá para falar que aquele lance de fora da área, por exemplo, tenha sido culpa direta de alguém, ou de, de alguém da zaga especificamente pro gol de cabeça, enfim, é uma... Esse até dá, né, para indicar quem estava tava ali, mas eu acredito... É, tem mais
0: posicionamento, né?
1: É, eu, eu acho que esse, esse comentário, ele vem muito daquele finzinho de jogo, quando o Bahia sofre a virada e você percebia quando a câmera focava em Conte, teve um lance na lateral, né, pelo lado direito da, da defesa do Bahia, que Conte erra o tempo de bola, faz uma falta, e você percebe que ele tava frustrado naquele momento, né? Ele percebe que ele também errou no lance, ele tava um pouco... Um pouco fora do não fora do eixo mas ele estava desgostoso com tudo aquilo que estava acontecendo dentro de campo eu acho que ficou um pouco essa ideia eu não acredito que conte tenha sido um grande problema nesse time do do, uh, do Bahia hoje não tá uh, eu acredito que foi o Bahia hoje pecou muito pela falta de opção Porque aquilo que a gente sempre comenta aqui no Linha Alta, Ivan, de que os jogadores, a diferença de qualidade técnica entre os jogadores titulares e reservas é colossal no Bahia. Então, o Bahia hoje sofreu muito pela falta de opção. Então, eu eu não concordo tanto que Conte tenha sido um, um problema não, até porque o primeiro gol, o gol que valeu, foi pelo lado de Luiz Otávio na defesa depois o o, o gol de fora da área, aquele combate não é Conte que tem que fazer é é dos dos volantes ali dentro da entrada da área enfim não é, não foi exatamente, os gols não saíram por conta de Conte, não. Acho que tem muito dessa visão, da frustração que ficou evidente naquele finzinho do jogo lá por parte de Conte, antes do Bahia empatar o jogo.
0: É, eu, eu vejo muito mais assim, estava tá, o que já comentou, mas aí os comentários já passaram aqui, tá um atrás do outro. É, o Bahia, no segundo tempo, o Bahia não conseguiu jogar também porque não ficou com a bola, né? O Bahia teve diversas oportunidades de, às vezes, mesmo no meio da confusão, Parar o jogo, ficar com a bola, mas o Bahia não dava. A, a defesa do Bahia não respirou. E o terceiro gol, ele sai numa bola que estava dominada por Lucas Araújo. É, ele estava com o meio aberto para sair pela direita, inclusive. Ele vira a bola para o lado esquerdo, para o Matheus Bahia, que estava congestionado. Matheus Bahia erra o passe. O Bragantino retoma ainda no, no, no campo ofensivo. A bola é virada. E aí ele já tira de, de, de Rossi, que voltou maluco para tentar... Dá o combate e faz um golaço. É... O Bahia não conseguiu ficar com a bola, não deu respiro para a defesa. Na defesa tirava a bola, jogava. Quando conseguia alguma coisa, o jogador dava o um chutão para cima, a bola caía no pé do Bragantino e lá vinha o Bragantino de novo ó, jogando é, aberto, com dois pontos mas... é, é, espetados né?
1: e girando Ivan, o jogo. Ivan, deixa eu... Bahia. É, Ivan você que craque de bola, campeão de diversos campeonatos amadores na Bahia, que eu sei. Você sabe muito bem o que significa um time adversário que tem um nível de intensidade absurdo com o qual muitas vezes você não consegue lidar durante muito tempo. Aquela coisa, cara, você tenta sair com a bola, tá o cara em cima, você faz o passe, o cara, alguém consegue interceptar, tem sempre em cima. Chega uma hora e você já jogou, você que joga a bola, sabe disso, você fala assim, caraca. Né? O que, que eu vou fazer aqui? Os caras não param, não dá, não é que o Bahia não teve respiro e eu discordo veementemente de quem acha que essa foi uma estratégia do Bahia entregar a bola para o Bragantino. Não, Não. o Bragantino sufocou o Bahia de um jeito que o Bahia não conseguia se livrar e não conseguiu se livrar, né? nas poucas vezes o Bahia foi muito eficiente nas oportunidades que teve o Bahia deu por volta de sete chutes a gol durante o jogo inteiro, três gols então o Bahia foi extremamente eficiente nas finalizações a gol, agora não vamos desmerecer o trabalho do Bragantino e achar que foi uma estratégia de dado entregar essa bola, porque não foi o Bragantino adiantou ainda mais a marcação no segundo tempo e quando percebeu que tinha a intensidade necessária para roubar a bola, como você falou, na intermediária de ataque né, falando do lance do terceiro gol, aí o time não tinha como, nem precisava, o Bragantino não precisava recuar, porque o Bahia não conseguia ultrapassar essas linhas, essas primeiras linhas de defesa do Bragantino. Então, quando a gente joga com um time que tem uma intensidade tão absurda, cara, chega um momento que o próprio time se abate um pouco porque, cara, como é que a gente vai conseguir se livrar disso daqui, né? Ah, Eu eu entendo que foi muito mais nessa linha de uma qualidade da da saída de bola, na marcação na saída de bola do Bragantino, do que uma, uma estratégia do Bahia. Acho que não foi essa, cara, quem já praticou esporte, de verdade eu joguei basquete durante muitos anos, você ainda joga futebol, sabe o que significa ter um adversário com uma capacidade física maior do que a nossa, né? A, a diferença de jogo é brutal. E eu sempre quando eu falo isso dos jogos do Vitória, por exemplo, é porque eu sei exatamente que eu já estive dentro de quadra, né? Não dentro de campo, mas dentro de quadra, e dá para perceber o quanto a diferença física ela impacta no jogo. E hoje que a gente viu isso foi uma superioridade física do Bragantino nessa intensidade. Agora, do outro lado tinha um time que a gente tem que falar a verdade, é um time eficiente do Bahia. Dentro do que o Bahia poderia fazer na proposta de jogo do Bragantino, o Bahia acabou reagindo a isso, porque é um time que marca numa linha alta, né, que marca pressão ao adversário, ele acaba oferecendo menos opções pro adversário em como em como jogar. Você não consegue fazer um jogo propositivo com uma saída mais lenta. Isso não existe, né? Quando o time marca marca pressão. Então, e o Bahia foi extremamente eficiente se adaptando a esse estilo de jogo do Bragantino, cara. Eu 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 discordo. Eu acho que foi um jogo muito interessante da na tática dos dois times e na forma como os dois times se comportaram dentro de campo
0: pois é o pessoal aqui tá comentando muito cornetando é, tem aqui ó eu, alguns falaram assim ó uh, Fábio Siqueira por exemplo não culpa o treinador com essas opções que ele tem uh, o pessoal tá aqui pedindo Ronaldo Ferreira também ó Bahia precisa contratar urgente o pessoal também tá olhando que com os quem entrou no segundo tempo é, não não deu quem entrou tanto no, no, no desde o início como no segundo tempo não deu conta do recado é, alguém perguntou lá em cima se Juninho fez falta. Você acha que fez falta na zaga?
1: Olha, eu não senti tanta falta de Juninho, não. Eu não acho que o Juninho tenha eu sido a diferença fundamental, não, pra esse placar. Eu acho que não tenha sido, não tenha sido a questão, não. O, que é, assim, o Bahia, felizmente, pro clube, tem, conte a peça central dentro do esquema defensivo do Bahia, né? E, felizmente... Uh, tanto o Luiz Otávio quanto o Juninho mais recentemente, eles têm conseguido se adaptar ao estilo de jogo de Conte. Né? Ele, ele consegue completar bem essas funções de Luiz Otávio e de Juninho. Quem Eles têm entrado e têm mantido uma certa, uma certa qualidade de jogo. Uh, é, é, eu não acho que tenha sido não, cara. A gente pode até pensar que no lance do gol de cabeça foi uma falha do zagueiro na marcação. A gente pode mas aí você pensa assim, é, é, eu acho que é bastante exceção, sabe? Uh, a gente tem que colocar um pouco os méritos dos times em campo, uh, porque eu acho que vai muito mais nessa linha. Hoje o jogo, apesar do placado 3x3, né? Foi um jogo de muito mérito para as duas equipes. Esse eu, eu acho que esse é. é, é eu, eu prefiro enxergar da forma como o jogo se deu hoje, numa. numa ter uma visão mais meritocrática de como as coisas se desenrolaram dentro de campo do que a ausência de um jogador específico. A exceção, como eu já comentei aqui, de Daniel e de Renan Guedes. Eu acho que de resto, por causa do Bahia, né? De resto, eu acho que era o que tinha de melhor e acabou mantendo o nível que era esperado para quem fosse jogar ao lado de Conte.
0: Pessoal, também... eu, Eu... O pessoal tá falando do, do, do que Conte falou no gol de cabeça, Matheus Bispo aqui dizendo que, que naquele gol de Arthur deve ter sido o, o primeiro que foi no lado. O Juninho não ia deixar ele passar. Agora é o seguinte, o que, o que a quantidade de bola que o Luiz Otávio tirou de cabeça também na área, meu amigo, não foi pouca não. Inclusive, no final do jogo, ele tirou umas duas. Eu acho assim, Bahia perdeu alguma coisa com o Juninho, talvez na, na saída de bola, que o Juninho saia um pouquinho melhor, na velocidade, né? O Luiz Otávio realmente é bem mais lento do que Juninho, mas eu acho que nesse, na bola pelo alto aí, nas investidas do Bragantino, o Luiz Otávio foi importante. Concordo com você que não fez muita. No, 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 Juninho e Luiz Otávio aí, um pelo outro, eu acho que não faria tanta diferença é, no não. desempenho do Bahia. Eu concordo isso com você. É, vamos lá. E muita gente aqui falando, claro, eu estava deixando um pouquinho para depois, de Gilberto, né? Tá aqui, ó. Arte em Palpe. Giba... Gibagol brocou. Uh... Quem mais? O pessoal falou muito, muito lá em cima. Uh... Cadê? Deixa eu procurar aqui. Dando parabéns. O ponto positivo foi Gilberto. Voltou a marcar. Dois gols. Melhor em campo, Gilberto. Não, foi... Não só dois gols, né? Dois gols e assistência pro gol de Jonas.
1: Uh... É, e aí tem que levar, a Darino. Ô, oh, Darino. Nossa, eu você de Darino. Pelo amor <risos> de Deus, me perdoe, Ivan Diasmar. Hoje é aniversário de Gilberto. Isso. 32 anos e no dia do aniversário dele, ele broca dois gols e ainda dá uma assistência, né, rapaz? O cara, hoje, ele realmente jogou pra se presentear.
0: Um golaço, né? gol que lembrou muito um gol que ele fez contra o Grêmio, que foi anulado. E ele também fez um gol do, contra o Flamengo, de fora Flamengo. da área, anos passados. Mas esse foi um bonito porque ele rouba a bola do zagueiro, né? Leva pra linha de fundo, o zagueiro vê, ele dá o come, um zagueiro e bate na chapa de um, de um quase, quase o mesmo lugar ali do, do terceiro é, gol do Bragantino. Fez um, fez um um belo gol. Nosso amigo Willow aqui tá dizendo: acabou a dúvida entre Teixeira e Klaus. Acabou a dúvida?
1: Eu acho que para mim nem tinha essa dúvida, né? Mas tudo bem, a gente vai pelo mérito da discussão, a gente coloca em pauta, não? Para mim, Matheus Teixeira, até pelo, pela forma como ele terminou a Copa do Nordeste ele deveria ser o titular, é, ele é o titular do time, na verdade, né Ivan, a gente sabe que ele é o titular, não está jogando porque está machucado, e eu entendo que assim que ele estiver bem, ele volta para o time do titular do Bahia, reassume a posição e, e segue em frente, o titular do Bahia hoje é Matheus Teixeira, sem dúvida.
0: Daniel Xavier falou aqui, é uma coisa que é interessante, que foi pelo... Pablo foi para o banco hoje pela primeira vez nesse time A do Bahia, mas não entrou, e Daniel Xavier tá tá aqui dizendo, o substituto de Daniel é Pablo. Eu também acho Pablo com as características semelhantes a Daniel, não tem tanta bola longa, mas tem uma uma qualidade na saída de bola, e eu eu vou dizer uma coisa, Jonas, por mais que tenha feito gol, e Lucas Araújo que entrou, rapaz... Raniele não, 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 não deixa desejar para nenhum dos dois. Nem Ranielli, nem Edson. É... E assim, Jonas, para mim, parece que ainda está jogando com colete à prova de balas. Sabe? <risos> Grande troncudo, é, jogando lento, correndo em curva, vamos dizer assim. né? Lucas Araújo entrou também, fez um bocado de falta, quase não roubou bola, ainda errou ali na, na saída que, que acabou gerando. O, o terceiro gol do Bragantino você acha que Pablo devia ter entrado Galo no jogo? era muita você acha, gente pega. Você, p... você acha que Ranielli deixa a desejar esse a frente a, a Jonas e, e, e Lucas Araújo?
1: Olha, é difícil falar de Jonas quando ele faz um gol, né? Cara, hoje, hoje exatamente, talvez não, mas muita gente fala de Pablo. Né, que Pablo merecia uma opção, ou ser pelo menos, uma opção para entrar nesse time. Alguns pontos aqui que é importante ressaltar, viu, Ivan? Porque isso é muito comum de quem tá fora, e a gente também tá fora, né? De quem olha de fora. A gente não sabe exatamente, Pablo nunca foi testado. Tudo bem, eu acho que vale a pena o teste, né? Mas Pablo, ele não tem tido opções. Ele não tem tido a. a, a a chance de jogar e muitas vezes isso vem de um ponto que é elementar dentro do futebol e eu acho que não seria diferente no caso de Dado que talvez nos treinos ele não tenha ainda exibido né a condição de jogar no nível de competição maior que é um brasileiro de série A contra times mais fortes mais rápidos enfim a gente tem que a gente está de fora a gente olha e fala, coloca papa para jogar só que, cara, eu, para quem enxerga de fora, eu tendo a confiar, principalmente quando você tem um técnico mudado que tem um elenco na mão, que conhece o time a fundo, que sabe, por exemplo, da falta de opção que tem com o Daniel, ele não seria, de forma nenhuma, maluco de pegar a melhor opção que ele teria para substituir Daniel e não colocar o jogador para jogar, por qualquer motivo que não seja o aquele jogador talvez não esteja desempenhando nos treinamentos suficientemente bem para ir para jogo, né? Então, eu eu entendo que eu tô eu acho que pelo menos vale o benefício da dúvida nesse caso para dado, tá? Porque eu entendo que se Pablo já tivesse se posicionado ou se oferecido como uma como uma alternativa efetiva a Daniel, ele já estaria jogando sim no Bahia hoje em dia.
0: Pois é, Luiz Eugênio Oliveira está aqui dizendo: colocar Pablo num jogo com essa intensidade, sem entrosamento, é complicado. Se fosse um jogo mais cadenciado, eu concordaria. Bom é, vai, comentário, Luiz.
1: É, vai um pouco nessa linha também, vai um pouco nessa linha. Eu acho que. É, é, no, enfim, eu, 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 eu acho que esse é o caminho, cara. Eu, eu dou o. Eu, eu, Eu dou benefício da dúvida para dado nesse ponto, tá? Eu tendo a entender que se Pablo estivesse realmente jogando bem o suficiente nos treinamentos para se habilitar, para ser o substituto de Daniel, ele já estaria entrando nos jogos. E hoje também, né? Hoje, principalmente, aliás.
0: Pois é, estamos aqui falando de Bragantino 3, Bahia 3, um jogaço que rolou aí pela segunda rodada do campeonato brasileiro. Jogo lá em Bragança Paulista, o Bahia fez 2x0, o Bragantino virou, Bahia empatou no final. Um pontinho uh, importante, você que está aí assistindo Linha Alta, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. E superchats, claro, são bem-vindos. A gente não é no Senna nem Emerson Ferretti, são os caras que tem moral com a torcida... Mas Eira. principalmente
1: por isso a gente deveria receber superchat, Chat, Exatamente, porque exatamente. Porque o bolso dos dois ali é profundo, rapaz.
0: Exatamente. É, cara, aqui...
1: você, você tem contato com televisão, Ivan? Tenho. Não, nunca, já, nunca tive. É isso, cara. Pelo amor de Deus. Superchat aí pra galera, até porque sabadão, né? Já pois é. Aqui, nós estamos aqui batendo ponto. <risos> <risos> Chegando junto.
0: Pois é, daqui a pouco o Darino deve entrar, o Emerson hoje teve um, um problema pessoal, não vai poder se juntar a gente no dia de hoje, mas o Emerson estará de volta na segunda-feira, segunda-feira inclusive tem jogo do Vitória, então não vai ser o, o linha alta debate, vai ser o linha alta cobertura do jogo do Vitória, mas a gente vai deixar a pergunta sobre o goleiro do Bahia para Emerson aqui, a gente não esquece, a gente não vai esquecer e Emerson vai ter que falar disso. É, o pessoal tá falando aqui, ó Roberto Souza e também, Roberto Souza primeiro aqui, Oscar Ruiz tá melhorando.
1: <risos> tá evoluindo. É... Tá evoluindo. Vamos falar no jargão. Falando, tem que
0: dar mais oportunidade ao Oscar Ruiz. Olha, eu, a evolução de Oscar Ruiz foi que hoje ele não atrapalhou.
1: É, é, é. já Se você for pensar nesse ponto de vista, já, já é uma evolução. né Já é uma evolução clara, realmente. É. <risos> Agora, a pessoa falar que tem que dar mais oportunidades ao Oscar Ruiz é, é, é esquecer um pouquinho um tanto de oportunidade que esse camarada teve desde que chegou no Bahia, né?
0: É. Eu acho assim... Inclusive, eu acho que a entrada dele e de Alisson. E aí tem muita gente criticando isso, a gente pode falar um pouco sobre isso, sobre Dado Cavalcante, sobre o que que ele falou aqui. O Emerson Monteiro mesmo está dizendo aqui. A gente vai falar dessas substituições, mas vamos pela ordem, né? Hoje eu sei que Michael Douglas e Ruiz entraram melhor, pena que Dado demorou demais a colocar. É isso que a gente vai. Que eu queria falar com você. A gente queria comentar agora, Galo, sobre essas mudanças de dado. A primeira mudança. Foi a do intervalo quando ele tirou Matheus Galdesani e botou Jonas, certo? Você já falou que achava que realmente Galdesani não estava bem. Uh, depois ele tirou Patrick e botou Lucas Araújo. Já foi uma mudança forçada e o que deixa a pulga atrás da orelha, né? Porque Patrick saiu com a mão na coxa. Se for alguma lesão muscular, que Deus não permita isso. <risos> Ah, de serão quatro desfalques do time considerado titular né além de, de Nino, Juninho e Daniel Patrick é, então será complicado e aí só depois que o Bahia toma a virada que ele coloca é, Alisson e Oscar... Não, primeiro ele botou Michael Douglas no lugar de Rossi né e depois coloca Oscar Ruiz e Alisson no lugar de Rodriguinho e de Tassiano como é que você viu essas mudanças? Você acha que dado demorou de mudar? Você acha que Errou em só mudar depois que o time tomou a, a, a virada. Assim, tava meio que desenhado, né? Desde o do, do, do início do segundo tempo, a pressão era muito forte e, e aquela coisa. Parecia muito desenhado de que o Bragantino, se o Bahia não fizesse algo diferente, se o Bahia não, não, não tivesse uma carta na manga aí, o empate era uma questão de tempo. Você achou que o dado demorou de mexer?
1: Cara... Eu vou, eu tendo a achar que não. Até por conta da forma, Ivan, como o Bahia, ele vem jogando quando os titulares saem de campo, né? Eu já comentei aqui em outros, pós jogos nossos, o quanto essa demora de dado, de colocar, eventualmente, um, um, algum jogador do banco de reservas para ir para jogo, é porque ele sabe exatamente que a qualidade de futebol, que ele tem naquele time titular, não vai ser espelhada naqueles jogadores que vão entrar, ele sabe disso. Agora, Rossi saiu com 25 do segundo tempo, né? aos 70 minutos, e logo na sequência entraram Michael Douglas e Alisson. E aí entra um ponto aqui que a gente vai falar toda vez, e não adianta, porque é um ponto muito complicado para dar hoje em dia, e é na própria relação, na maneira como o torcedor do Bahia, de uma maneira geral, vê o jogo. Cada vez que Alisson vai para campo, não importa se ele coloca Alisson aos 40 no intervalo, ou aos 90 minutos, só para jogar aqueles três minutos finais, sempre vai ser um problema, e se não coloca para jogar, é tarde demais, é é um pouco uma loucura de, cara, não tem muito para onde correr, né, se demora um pouco mais e o resultado não vem, e essa é a grande questão, o resultado muda muita coisa aqui, né, a forma, eu acredito que teve um jogador especificamente que ele demorou para tirar de campo, que foi o Rodriguinho, Tá a aí. intensidade do Bragantino não tinha como o Rodriguinho disputar uma partida de futebol contra um time da intensidade do Bragantino. Né? E no eu ano acho... passado
0: foi parecido isso, né? O Bahia teve foi, um, um, foi. Um, um, um meio com, com o Rodriguinho. Eu nem me lembro, eu fiz até uma piada que apareceu no, no Twitter, mas era com o Rodriguinho no meio, o Bahia contra um, um Bragantino que veio intenso tanto quanto esse ano, e o Bahia não achou nada, né? Só para a gente apontar aqui no seu comentário, Galo, O Bahia tomou o terceiro gol aos 23 do segundo tempo, e aí aos 26, Maicon Douglas entrou no lugar de Rossi, aos 26, e aos 28, foi a mudança dupla, Alisson no lugar de Rodriguinho e Oscar Ruiz no lugar de Tassiano.
1: Então, é, é, é Rodriguinho, aí eu tenho que concordar, demorou pra sair. Rodriguinho demorou pra sair. E até explica um pouco, Ivan, a dificuldade que Rossi teve pelo lado direito, porque ele tinha que voltar muito para recompor, porque Rodriguinho, querendo ou não, ele fica mais preso no ataque com Gilberto, tem muito menos função defensiva, né? Então, se Rossi não volta, o lado direito da defesa do Bahia fica completamente desguarnecido, até pela forma de o Bragantino jogar com pontas muito abertas, esticando muito o campo, né? Ah, isso prejudicou muito a maneira de Rossi jogar, porque ele não, ele não era a válvula de escape, não tinha como Rossi escapar para o contra-ataque, até porque a retomada da bola muito rápida do Bragantino, se roça já tivesse escapado para o contra-ataque, ia gerar o um buraco na defesa. Como você bem pontuou, o lance do terceiro gol. né, Que ele volta no desespero Para tentar reocupar ali o espaço E acabou O jogador acabou batendo de fora da área E fazendo o terceiro gol Rossi foi muito prejudicado dentro desse esquema Hoje do Bahia Porque principalmente em nenhum momento Ele tinha condição de ficar mais adiantado Com o Gilberto Enquanto né, fazendo uma função E tivesse outro jogador Que estivesse no lugar de Rodriguinho Que pudesse suprir justamente Essa posição que ele entra Então, eu entendo que Rossi foi muito sacrificado e Rodriguinho, sim, demorou pra sair. Agora, Rodriguinho acabou de ser o melhor jogador da Copa do Nordeste, né? Rodriguinho é o titular do Bahia, Rodriguinho pode definir numa bola parada, e isso a gente sabe que o treinador, ele mantém alguns jogadores em campo, porque numa eventualidade, numa bola isolada, Rodriguinho pode fazer a diferença, cobra uma falta na área para um zagueiro subir de cabeça, faz chuta de fora da área e consegue alguma coisa, ele tem essa qualidade, acho que apostou-se muito nisso, mas é, foi uma aposta arriscada, claro dentro da intensidade do Bragantino eu acho que era uma aposta que estava prejudicando muito o Bahia porque desbalanceava o time e prejudicava a Rossi quando ele coloca ele tirou, acabou tirando o Rossi e tirou o Rodriguinho também, eu até fiquei um pouco confuso na maneira como ele ia organizar os jogadores do Bahia dentro de campo. Porque, em teoria, alguns deles fariam a mesma função. né? Mas essa reorganização fez com que o Bahia tivesse mais opções de subida e descida. Porque só quem podia subir na verdade já estava no ataque, que era Rodriguinho, porque se Rossi subisse, as costas da defesa ficavam desguarnecidas e o Bragantino estava atacando por ali. Então, nesse ponto específico, manter Rodrigo em campo prejudicou o Bahia durante bastante tempo. As outras substituições equilibraram mais, o Bahia teve mais chances a partir daí de sair para o ataque, porque podia sair tanto pela esquerda quanto pela direita. E tinha várias opções para isso a gente conhece, sabe muito bem o quanto o Bahia pende para o lado direito quando ataca, e os times adversários, eu sempre comento isso aqui, os times adversários sabem exatamente que o ideal é jogar o Bahia né, inteiramente para o lado direito, porque é lá que faz a pressão e rouba a bola, porque a bola vai invariavelmente cair ali, então quando ele faz as trocas e reposiciona o setor ofensivo, fazendo com que o lado esquerdo também virasse uma opção, aí o Bahia consegue. Tanto que é por lá que sai o terceiro gol, né?
0: Pois é. E eu, eu até comentei com meus amigos, assim, no, no intervalo, pra mim, a, a mudança que você não tinha nem o que pensar era tirar o Rodriguinho e botar o Michael Douglas. Pra mim, era a mudança que deveria ter sido feita. Porque você, é isso, ao mesmo é tempo, isso. ao mesmo tempo, você tinha alguém pra auxiliar Matheus Bahia na, na marcação, quando o Aderlan subisse. Subia o Aderlan, subia com Arthur tava lá, subia o Aderlan, o Rodriguinho não conseguia acompanhar. Então, Matheus Bahia... Fez uma, uma partida ruim, sim, mas também foi sobrecarregado, sofreu muito né com o Arthur e com outros jogadores em cima. Então, para mim, você colocava Michael Douglas para auxiliar a Matheus Bahia nessa, no lado defensivo, e no lado ofensivo você tinha uma válvula de escape maior, até para preocupar o Bragantino. Porque o que aconteceu no segundo tempo é que o Bahia não preocupou o Bragantino. O Bragantino subiu os dois laterais, porque o Bahia não conseguiu, o Bahia não tinha força para ter uma retomada de bola. Rossi estava lá batendo cabeça com o Renan Guedes, e o Bahia não tinha é, essa posse retomada, teve inclusive uma bola no segundo tempo, depois que aí, é, acho que já, depois do, do 3 a 2 claro, que o Bahia consegue retomar uma bola, a bola vai parar com o Michael Douglas na esquerda, e aí você já tem no meio Oscar Ruiz, que já tinha entrado, você já tinha Alisson de um lado, e você tinha Gilberto, o Bahia já estava com três jogadores, e ainda... Jonas chegou, acho que foi até a jogada do gol, não me lembro se foi a jogada que deu no gol, e aí Jonas chegou como um elemento de surpresa, porque o Bahia e tinha conseguiu... Mais o
1: também, né? e tinha mais o também, né? Exatamente,
0: e o Bahia conseguiu aí subir com mais gente né, dos dois lados, então a mudança, por mais que Galdesani não tava lento, já tinha amarelo, não tava bem, a minha primeira mudança teria sido tirar o Rodriguinho, que não estava conseguindo jogar, não estava conseguindo nem reter a bola, o que seria importante... Num, num, num jogo em que você é pressionado, quando essa bola sai da área, conseguir reter a bola, Gilberto conseguiu fazer isso muito melhor do que o Rodriguinho hoje, é, reter a bola, dar um toque de cabeça, fazer a, a, a defesa respirar um pouco, eu acho que Gilberto conseguiu fazer isso é, de uma forma que é, nem sempre ele consegue, e o Rodriguinho não estava dando segmento na, no, na maioria dos lances, claro que conseguiu dar um, dar outro é, segmento, mas não estava conseguindo dar esse segmento na, na maioria dos lances, e ainda estava deixando o buraco no lado direito da, da, do ataque do Bragantino, no lado esquerdo da defesa do Bahia. Então, para mim, essa era a primeira mudança que devia ter sido feita que Dado não fez. Uh, ele optou por botar mais um volante de força uh, para tentar segurar uh, ali, eu acho que, na verdade, ele uh, povoou um pouco mais ali o centro da área, mas o, o, o Bragantino acabou, estava jogando muito pelas pontas, e não acho que tenha dado tanto, tão certo quanto o que ele pensou. Ali, depois do gol, aí ele já realmente é, precisava ter, dar um pouco mais de intensidade, tentar... Tem que abrir o time. E ele abriu o time. Sobre o lado esquerdo, pera, é, o pessoal tá dizendo que... Uh, uh, mas é sobre o lado esquerdo que você confiou, tem uma pergunta bem a, a que interessante de Ed, Edno Prazeres. O lado esquerdo não preocupa vocês, no ataque não tem profundidade e na defesa Rodrigu não consegue dar o suporte Como Rossi faz do outro lado. O que fazer? Essa é aquela dúvida que a gente já falou aqui no... no, Não me lembro se eu não li a alta passado. Não, passado foi do Vitória, mas no da última segunda-feira. Que é a opção de dado. Ele escala Gilberto e Rodriguinho. Ele abre mão de ter um ponto à esquerda para ter um um jogador mais técnico, um jogador mais decisivo. Para ter um outro jogador que, que consiga dar o o mesmo suporte que Rossi faz do outro lado, ele vai ter que tirar ou o Rodriguinho ou Gilberto, pelo menos nesse esquema que ele tá. Porque se ele tirar o Tassiano ou um jogador do meio, uh, alguém vai ter que cobrir esse... aí pelo meio fazer o papel que o Tassiano faz. O Rodriguinho não tem condições de fazer esse papel. Então, é. na é. realidade, os dois jogadores do Bahia que não marcam, que não dão tanto esse combate defensivo, são o Rodriguinho e Gilberto. E pra isso você precisa... é o um coberto curto, né? Cobre uma coisa e descobre outra.
1: É. Tenho algumas outras questões aqui, Ivan, dentro desse comentário sobre o lado esquerdo do Bahia. Primeiro, numa questão de perfil de jogador. Matheus Bahia, ele não é um bom jogador em termos ofensivos. Ele tem uma qualidade maior como defensor, né? E acaba exercendo... O esquema tático acaba priorizando e fortalecendo esse lado dele. Então, o Bahia não vai forçar Matheus Bahia a ficar avançando, sendo que ele não tem tanto essa qualidade. Deveria para distribuir melhor o campo? Aí depende de uma série de outros fatores. O primeiro deles é exatamente esse que colocou Que você colocou, com o Rodriguinho na frente, não dá para o lateral ficar indo e vindo com tanta liberdade, porque não vai ter a recomposição de quem está ali com ele. Nino tem uma possibilidade maior de avançar pela direita, porque ele sabe que no contra-ataque Rossi pode voltar e cobrir o espaço dele. Né? então essa, essa, essa organização do lado esquerdo do Bahia não tem muito e aí quando não tem muito pela condição dos jogadores que compõem o time titular do Bahia hoje em dia né? e aí entra umas questões de tática, de lateral base, lateral apoio que a gente vê inclusive na seleção, Ivan com Danilo tendo uma função muito mais defensiva e Renan Lodge pelo lado esquerdo sendo lateral apoio com muito mais liberdade para avançar Isso a gente vê na seleção brasileira também. Isso a gente vê em qualquer time de futebol, aqueles que têm alguma condição parecida. A gente tem que também entender quais são as características dos jogadores e como que esse esquema tático tenta contornar eventuais falhas nessas características. O Bahia hoje, e a gente sabe, não tem condição de não jogar com o Rodriguinho e Gilberto juntos. Seria uma insanidade o Bahia não jogar com os dois juntos, só que para eles jogarem juntos a gente tem que lembrar primeiro ponto o Bahia sofreu muito com o Rodriguinho, em vez de jogar no ataque junto com o Gilberto lá pelo lado esquerdo jogando centralizado pelo meio a gente percebeu no Brasileiro de 2020 o quanto o Bahia foi refém dessa posição de Rodriguinho, porque o Bahia ficava lento, previsível ele não tinha a intensidade necessária, ele não conseguia voltar para recompor, todos os problemas que a gente já sabe, já conhecem quais são só que não dá para prescindir não dá para não colocar Rodriguinho para jogar, ele tem que jogar junto com o Gilberto, e aí acaba assumindo uma posição lá na frente, e para poder não criar mais um buraco defensivo com uma subida né, de Matheus Bahia, ou qualquer outro que avance por ali, é melhor segurar o lateral, fazer com que Matheus Bahia seja o lateral base, para um avanço do lateral direito com mais intensidade e aí ele tá certo no seguinte o comentário tá certíssimo no seguinte o Bahia fica pendendo para o lado direito esse é uma questão grave do time hoje essa é, esse é um ponto pô- só
0: que, pô- que pô- não tem né só que tá pô- sem Nino
1: só que tá sem Nino e aí a gente volta a gente volta no outro ponto não tem não tem desafogo sem Nino não tem alguém é só pressionar Rossi que acabou o Bahia não tem mais evolução pelo lado direito né, sem Nino. E aí como é que o Bahia consegue distribuir o jogo a partir dali sem isso? Não tem como. A gente tem que sempre lembrar, primeiro, as limitações da formação do elenco do Bahia com relação principalmente às laterais, às duas laterais. O Bahia não tem um reserva para Nino eu acho que o Bahia não tem ainda o lateral titular para a lateral esquerda nesse campeonato brasileiro. Então as laterais são dois pontos muito sensíveis. Se se o Bahia tivesse um lateral esquerdo com a qualidade técnica e física que Nino tem, aí sim esse lado esquerdo, esse corredor pelo lado esquerdo, poderia ser mais bem utilizado. Porque você saberia que se alguém subisse, teria alguém voltando. Se né? teria o reforço, se teria a cobertura quando caísse ali de volta. Hoje o Bahia não tem. Não é que o Bahia não tenha apostado, o Juninho Capixaba foi esse jogador durante o tempo no Bahia, mas depois que ele saiu do Bahia, o futebol dele caiu muito. E depois que ele voltou do Bahia, continuou caindo ainda mais. Né? Então, o Bahia tem tentado, mas não conseguiu achar. Por enquanto, é Matheus Bahia. Pelas características, ele é mais defensivo do que ofensivo. E aí não tem muito jeito, Ivan. Lateral base, Matheus Bahia, quem sobe é ao lado direito, mesmo que seja Renan Guedes.
0: Pois é. e a gente tem o primeiro superchat da noite Gabriel Galo, oh, a moral chegou e é pra você a moral, viu? Olá. meu
1: Deus do céu a
0: Aurelino Fábio valeu Aurelino, gosto muito das opiniões de Galo, mas Darino nunca deixa ele falar então vai super like
1: <risos> tome Darino tome. ele tá na Rádio Sociedade agora eu vou mandar um whatsapp pra Rádio Sociedade só pra falar isso pra ele
0: manda um print, manda um print pra ele <risos>
1: Valeu, meu amigo. Valeu, muito obrigado. Valeu,
0: Aralino. Obrigado. É... Vamos lá que tinha uma... A... Alguém falou aqui. Ó. Ocorre... Isso que a gente estava falando. Ocorre que quando o lateral e ponta adversário ataca o Matheus sozinho, não consegue segurar. E hoje ainda tinha a questão de que sem Juninho, que é um zagueiro mais rápido e que consegue talvez cobrir é, Matheus nos piores momentos, o Bahia ainda sofreu, né? Então, assim... é Alguém falou que o Anderson falou Anderson Lima estar tá falando se o time era mal treinado. Eu não sei, mas assim o ajuste. Eu não acho que o time é mal treinado. Acho que Dado faz um bom trabalho. Mas esse ajuste agora sem Juninho, sem Daniel, é, sem Nino, o Bahia conseguiu se ajustar um pouco. Perdeu a lateral direita, mas conseguiu se ajustar. Sem Daniel agora uh, e sem Juninho para fazer essa cobertura na, na esquerda é um é, tem que voltar a treinar de novo, assim é, é quase que você é, fazer um esboço do time novamente, começar do zero praticamente, porque você não tem mais os jogadores com as mesmas características que você tinha antes, então acho que o Bahia ainda vai sofrer um pouquinho é, e rezar aí para rolar um, um efeito suspensivo, né? uma baixa na, na, na pena de, de Daniel e de Juninho, Vai rolar. Na verdade, quem tá, que tá mais, é, na verdade, que tá mais perto de voltar é o próprio Nino, né? Que já cumpriu o, tre- o terceiro jogo hoje. Nino foi condenado a sete jogos. Já cumpriu três, já cumpriu três com de hoje. Faltam quatro para ele voltar. Uh, Daniel e, e Juninho foram condenados a seis jogos pelo STJD. E, e cumpriram o primeiro jogo hoje. Uh, Adneri aqui, ó. qualquer time da Série A sofre contra esse Bragantino. A filosofia do Bragantino sim, é jogadores sim. jovens com certas experiências muito rápido que marcam e atacam em bloco o tempo todo.
1: É, é isso, a, a organização tática do Bragantino é surpreendente, cara. Eu já tinha colocado aqui que foi a surpresa da primeira rodada pela, pela superioridade que já tinha apresentado contra a Chapecoense e hoje de novo. Uh, teve até algum comentário que o, o Eliseu Vinagre de Godoy falou na Rádio Celso que não era... Não, o Bahia não foi bem, o Bahia foi péssimo hoje na partida, uh, discordâncias à parte, uh, é, é, eu, eu prefiro, como eu já comentei aqui Ivan, dar os méritos para o Bragantino, o Bragantino é um time muito bem organizado, e lembremos, o Bragantino jogou sem o seu melhor jogador hoje, né? o Bragantino jogou sem a principal peça do elenco,
0: seu eu craque ganhei. do Campeonato Brasileiro do ano passado. craque do
1: Campeonato Brasileiro e artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, pera aí, vamos colocar um pouquinho de, de mérito também na forma como o Bragantino jogou e joga. Essa, O que eu comentei com você aqui na live hoje, da forma como o Bragantino circula a bola em campo... É, é bonito de ver, é agradável. É um time muito bem organizado, é um time muito bem articulado, que sabe fazer, jogando com o nível de intensidade que joga hoje. É o que aí foi o comentário que a Di trouxe é muito difícil de jogar contra, é muito complicado, porque é um time que sabe o que fazer com a bola, joga muito organizado e com um nível de intensidade muito alto, então meu amigo, fazer frente ali é muito complicado, não acho que o Bahia tenha feito uma péssima partida, como diz Eliseu, porque o Bahia conseguiu um empate, né, vamos lá, o Bahia, apesar das ausências, o Bahia ganhou com muita tranquilidade na primeira rodada, né, e empatou fora de casa com um time que disputa ali junto com Bahia, eu acho, pelas posições ali que vai que belisca alguma coisa ali na parte, no finzinho, na rabeira, né? De quem vai para Libertadores ali entre sétimo e, e, e décimo, décimo segundo. Enfim, é, é, é por ali que esses dois times tendem a brigar. Eu acho que alguns deles o, o, poderiam ter até condição de brigar um pouco mais para cima. Agora. Méritos totais do Bragantino Concordo com o comentário É muito difícil jogar contra esse Bragantino E na forma como eles jogaram hoje Na forma como eles jogaram contra a Chapecoense Meu amigo, o Bragantino vai ser um time agradável Demais de se assistindo esse Brasileirão Viu Ivan É, é. jogo, é jogo para muito gol viu é, são jogos, Serão jogos Eu de acho muitos gols.
0: Eu acho o Bragantino Mesmo perdendo pro Fluminense pela Copa do Brasil uh, Na quarta-feira ou na quinta não, Na quarta-feira Eu ainda acho que o Bragantino é o time com maior condição de de figurar ali no G6, tirando aqueles seis conhecidos favoritos, né? Inter, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro. Eu acho que o o time que tem aí a a possibilidade de furar esses seis aí e tomar o lugar de um deles é o, o Red Bull Bragantino. Eu acho assim, pelo futebol que apresenta, pelas boas peças que tem, Peças não tão conhecidas, mas muito eficientes. É, tem um, acho que a defesa não é lá essas coisas. né Tanto que hoje o Bahia pressionou um pouquinho já e fez três gols. Né? É, um gol numa bola, numa bola parada de Gilberto, num rebote de bola parada. Eu, eu, é, o Bahia errou a cobrança de falta, a bola voltou, cruzou novamente na área e Gilberto fez um gol sem precisar nem pular. O Gilberto deu quase um peixinho né? dentro da grande área. O segundo gol, uma falha, uma saída de bola de Léo Ortiz, que Gilberto roubou a bola, fez o que quis com o Léo Ortiz e fez o, o, o segundo gol do Bahia. E o terceiro, ninguém marcou a subida de Jonas, né? Jonas chega. Gilberto passa por um, passa por dois, pensa no que é que vai fazer a bola. Jonas vem lá de trás. Gilberto também, aí tem o, o passe, né? O passe de Gilberto é, é daquele que não precisa nem ajeitar o cara, né? Faz, avisar, aí, faz aí. Faz aí, faz, faz aí, aí, faz aí, faz aí. Deu só aquela rolada, Jonas bateu muito bem na bola e fez o gol e o goleiro do bragantino só pra você lembrar ele não fez nenhuma defesa assim não lembro de nenhuma defesa as outras finalizações do bahia foram para fora por isso ah, que eu digo, o lado, bahia foi, foi muito o
1: eficiente o bahia foi muito eficiente no jogo o bahia teve uma qualidade de finalização que foi fundamental para a equipe e é importante ivan que uma equipe dentro do campeonato brasileiro de pontos corridos ela tenha esse nível de eficiência porque vai precisar porque você vai precisar em muitos momentos, a gente tem que lembrar da diferença de orçamentos, do G6, como você pontuou, para o restante. São times que têm uma organização defensiva muito mais bem azeitada, alguns mais, outros menos, alguns em queda, né? alguns começando o um campeonato não tão bem quanto se imaginava, contra o São Paulo, por exemplo, como Atlético Mineiro, como Grêmio, como Inter, né? são quatro do G6 que começaram tropeçando. Então, assim, a foi gente...
0: Palmeiras, só que Palmeiras foi um jogo do Flamengo. Não, aí entendeu? foi confronto,
1: direto, foi aí confronto direto, foi direto. Aí foi confronto é. direto. Aí é uma outra história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: contra esses times, essa eficiência que a gente viu do Bahia hoje vai ser fundamental para que se consiga pontos e bons resultados contra esses times, né? Ah, e, eu, e aí, eu, eu, é, concordando com você também. O Bragantino é o que se habilita inicialmente a tentar beliscar uma vaguinha ali no, no grupo mais de cima.
0: E, e, e Marcos Vinícius de novo falando aqui, né? Que ele falou que o Claudio é um ponto importantíssimo para o Bahia. Eu diria assim: se o pensamento do Bahia primeiro é fugir do rebaixamento, é, eu acho que não vai ser muito time que está nessa briga lá embaixo que vai conseguir arrancar ponto do Bragantino lá em Bragança, não. Poucos vão conseguir isso que o Bahia conseguiu. E até outros times um pouco mais qualificados. Não vai ser qualquer um que vai roubar um pontinho, esse pontinho que o Bahia conquistou hoje. Não é todo mundo que vai conseguir roubar lá em Bragança Paulista, não.
1: De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Concordo com você. Foi foi um ponto fundamental para o Bahia. Foi um ponto fundamental. A gente tem que lembrar também, em cima dos desfalques, né, Ivan? Nessas duas primeiras rodadas, o Bahia ganhou dentro de casa com autoridade e empatou fora de casa com um time forte. Então, em termos de resultado, o Bahia larga muito bem nesse Campeonato Brasileiro, apesar das ausências. Então, vamos lá, vamos colocar um pouquinho, abaixar um pouco aqui. Eu entendo a, a, a ânsia do torcedor né, de querer ver o time sempre se impondo em campo, de querer ver o time vibrando e jogando, mas tem que lembrar, cara, o Bahia fez uma partida, eu não acho que tenha sido uma excelente partida, mas foi uma partida extremamente eficiente contra o Santos. E foi hoje Uma partida que eu acho que em termos de criação foi até pior do que aquela contra o Santos, mas foi mais eficiente do que o jogo contra o Santos em termos ofensivos. Então vamos lá, acho que tem que respirar um pouquinho e falar cara, o Bahia ganhou com autoridade o primeiro jogo, empatou fora de casa com um time bem forte, larga muito bem nesse campeonato brasileiro. Esse é o ponto, o Bahia larga muito bem nesse brasileirão. Isso é um bom sinal, isso não é um mau sinal. Tem pontos a resolver tem pontos a resolver, isso está evidente, tem a lateral esquerda, tem o que fazer na lateral direita sem Nino, tem quem vai substituir Daniel, o que que vai acontecer, quem vai jogar se não tiver Gilberto, eu acho que esses quatro pontos são pontos gravíssimos do Bahia, gravíssimos porque não se sabe exatamente o que fazer se alguns desses quatro pontos acontecerem, nesse momento de hoje, né, o Bahia jogou hoje com três desses problemas, sem Daniel sem Nino, e com uma lateral esquerda que a gente sabe que não é a melhor opção. Quem foi para o jogo dos problemas que o Bahia não pode ter é Gilberto. E Gilberto garantiu a parte dele, né, viu?
0: Pois é. O Santos, eu acho que dentro do pensamento inicial do Campeonato Brasileiro, é um aniversário direto do Bahia. O elenco que o Santos tem, não tá? Hoje ganhou, ganhou o Ceará.
1: Ganhou hoje do Ceará por 3x1 numa partida catastrófica de Messias. Eu não sei se você acompanhou, vou te dar aqui não. um comentário. Messias fez um pênalti ridículo, depois se alguém pelo amor de Deus, quem não souber é um dos lances mais ridículos de pênaltis que eu já vi na minha vida, foi o lance do Messias a bola veio rasteira da intermediária esquerda, rasteira ele tentou descer de cabeça e deu com o um braço na bola, um lance bizonho no, depois, mas Marinho bateu o pênalti e perdeu o pênalti no segundo gol do Santos, gol de Marinho ele foi tirar uma bola cruzada Ajeitou para Marinho, que só empurrou para o gol sozinho. E o terceiro gol, a bola chutou fraca, não ia para lugar nenhum, numa cabeçada de Caio Jorge. Bate Messias e entra no gol do, 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 do Ceará. Messias, hoje, é uma partida terrível, teve. Mas o Santos conseguiu os três pontos. É isso, vai ser uma briga interessante aí, cara. Vai todo mundo tirar ponto de todo mundo. Eu acho que ao contrário dos outros anos, Ivan, que teve muito empate. né, que o campeonato teve empates demais, muito acima do que é o futebol em outros países, e o que é a história do Brasileirão, eu acho que esse campeonato vai tender a ter muito menos empates. A gente vai ver, portanto, jogos melhores e com uma pontuação no final do campeonato maior das equipes. Vai ser ser mais... Eu acho que vai ser um campeonato mais interessante de assistir do que foi o ano passado,
0: inclusive. Pois é, eu acho que, que alguns anos atrás, talvez, o pessoal aí também, se você... Uh, olhar para o papel ainda, o pessoal vai achar esse empate com o Bragantino. Ah, um resultado normal. Não, eu acho assim: o Bahia pegou o time do top dele em casa e ganhou, e o Bahia pegou um time mais forte do que ele, fora de casa, e empatou. Um empate desse contra o Bragantino é a mesma coisa que empatar, praticamente a mesma coisa que você empatar com, com talvez um, um, um Palmeiras, sabe? Empatar com o um Atlético Mineiro. Assim, são equipes mais fortes, mas são pontos que talvez você não conte naquela, naquelas contas que você tem online, dizendo assim: ah, esse jogo aqui, Bahia e Bragantino, quantos pontos o Bahia vai ganhar aqui fora de casa? Né? Talvez naquela conta que se faça, você tem botado, o pessoal tenha botado o X aí, né? Do zero ponto nesse jogo contra o Bragantino. E o Bahia foi lá e conseguiu um ponto.
1: É, é, eu acho que tem alguns times ali que se se qualificam para tentar obeliscar uma vaga ali no G6. O Atlético Paranaense e o Bragantino acabam se destacando mais. O Fluminense também tem essa possibilidade, né? Já fez isso no Brasileiro do ano passado, é um time muito bem organizado. Esses três estão ali, eu acho, né, na parte... Vai, no segundo grupo que vem atrás do G6. Então, fazer pontos contra esses times... Esses três principalmente é fundamental para o Bahia voltar para casa e pensar: cara, nós não estamos no patamar do terceiro grupo, não, cara. Que a galera que vai ali no meio de tabela, né? A gente está ali junto exatamente com o Bragantino, com o Fluminense e com o Atlético Paranaense, e se bobear sobe um degrau. Eu acho que é, 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 é ajuda a difundir e fortalecer um pouco mais essa mentalidade. Vai. Eu sempre comento aqui no linha alta o é importante que um time de futebol vá para campo querendo ganhar o jogo, né? Que um time de futebol vá para campo achando que pode sim e tem sim condição de vencer aquela partida. Porque meu amigo, tem como. Hoje foi um belíssimo jogo de se ver, foi um belíssimo jogo de se acompanhar e eu, olha, honestamente, claro, o Bragantino é muito bem organizado, tem um nível de intensidade, mas eu entendo que no campeonato aí de pontos corridos, até pela forma como acabou o brasileiro no ano passado, Bragantino e Bahia estão ali, ali bem parelhos, tá? Foi um jogo bastante de times iguais, viu? Eu, eu não acho que o, o Bragantino te, esteja tão acima assim do Bahia, não. Cadê seu microfone, Ivan Dias Marques? Cadê seu microfone, meu filho? Atenção... Problemas técnicos com o Ivan Dias Marques, vai voltar aqui <risos> em algum momento. <risos> As agruras do, do Ao Vivo, né Ivan? As agruras do Ao Vivo, você pode fazer química, você pode... química não, porra. fazer mímica, né? vou colocar aí, falando agora, agora... acabou a bateria. Rapaz, bateria rosa. Essa bateria de R$ real do Feraguai, meu amigo. Você compra um pacote com 20 pilhas. Você coloca aí nesse negócio também para parar no meio da live, viu? Ai, ai, ai. E o pessoal tá aqui comentando, Ivan. Coloca pelo menos uns comentários aí do pessoal que tá aqui conversando aqui com a gente de que... E o Henrique é, o Eric ele coloca, o Eric Henrique coloca que o Bragantino tá uns dois passos acima do Bahia. É difícil colocar, falar quantos passos são esses, né, porque é é subjetivo demais. Olha, pelo histórico, o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste o Bahia tudo bem o Bragantino passou de fase na Copa Sul-Americana o Bahia não mas eu ainda entendo que que eles acabam entrando. eu concordo eu tendo a concordar com você Eric que, o bah... <risos> oh, que maravilhoso eu tendo a concordar com Eric viu de que o Bragantino ele se habilita a estar um passo à frente do Bahia até pela se você pegar assim a história do jogo de hoje em, em nível de volume de jogo de intensidade de organização o Bragantino é um time mais mais forte, mais cascudo só que você fez um comentário que eu acho que é essencial a zaga do Bragantino ela é bem fraca e um time num campeonato de pontos corridos, a gente brinca lá tem um um negócio da NFL que fala que ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato Campeonato. eu entendo que no, no longo prazo em pontos corridos essa fragilidade defensiva do Bragantino, ela vai acabar surgindo contra times muito mais fracos como é o caso da Chapecoense vai ganhar, vai ganhar de lavada e vai para cima porque tem um ataque muito bom ele tem uma uma organização ofensiva muito boa agora eu acredito que vai acabar oferecendo em jogos que esta organização ofensiva não funcione tão bem né, que os times adversários consigam fazer frente a a esse ímpeto ofensivo do Bragantino a defesa pode comprometer e aí o Bragantino pode perder pontos, como já perdeu pontos no Brasileiro do ano passado. Mas tem que lembrar também que o Bragantino ele desgarrou um pouquinho na Biga do rebaixamento, mas também brigou ali embaixo durante muito tempo, né? Vai acabar largando ponto no meio do campeonato por conta dessa defesa que é muito frágil. Então eu não sei se, honestamente eu não sei se é eu agora assim, concordo com você. não são tão diferentes assim, não, tá?
0: eu concordo com você, eu acho que a defesa eu, eu tenho mais segurança na defesa do Bahia até do que na defesa do, do Bragantino no miolo de zaga, não vou mentir isso não, Dani Duarte estava perguntando aqui quando é que Nino volta, Ó, Nino foi condenado a sete jogos, já cumpriu três e aí o Bahia tem o Vila Nova tem o Internacional tem o Ceará, fora de casa o Vila Nova pela Copa do Brasil, Inter, Ceará e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, e aí no Bahia e Atlético Paranaense, dia 23 de junho véspera de São João Nino Paraíba vai estar apto a voltar. Uh... Mas
1: fique tranquilo, Ivan, que vai ter um efeito suspensivo essa semana, vai reduzir essa pena para três jogos. E é a história do STJD, que a gente conhece muito bem. Né? <risos> A já tinha falado, eu tinha falado aqui no Linha Alta que não ia ter multa, que não ia ter nenhum escasséu, que eles iam pegar 5, 6 jogos aí. Teve alguns que pegaram mais do que isso, mas eu imagino que em algum momento vai, vai até reduzir. Que essa é a onda, né? Essa é a onda, né? Que, que você... você... <risos> o SJD, você faz uma pena maior, entra com recurso, daí dá aquela dá aquela amenizada, tira mais uns jogos e no fim das contas, aquela... em três cesta básica. É, uma cesta básica aqui, uma cesta básica aqui, dois, três jogos, quatro jogos, assim, no máximo de suspensão e manda bala.
0: Uma outra coisa, e aí eu vou lembrar do, do, até do, do jogo contra o Bragantino no ano passado, no ano passado, no Brasileirão passado, 4x0 pro Bragantino, e teve um pessoa que citou isso, né é, aquele time tomou 4x0 sem reagir de, de nenhuma forma. E hoje mais uma prova dessa mudança de comportamento é que no, contra um time que jogou parecido contra aquele, o Bahia teve muito mais força, mesmo com todos os problemas, quando tomou 3x2, foi para cima, buscou o resultado. É, a gente viu o jogador dando carrinho em campo, em, todo, em todos os setores, com bola, mesmo com o time perdendo, tava lá, a gente dando carrinho, fazendo falta, brigando pela bola. Essa mudança de comportamento. É, foi bem clara hoje, né? Do, do time, do, do mesmo time que enfrentou o Bragantino no ano passado.
1: Cara, é, é, são, são outras realidades, Ivan. São mundos diferentes. A gente já debateu muito na conversa com o René, na conversa com o Dado, e todos os. Ah, na isso é recorrente nas nossas análises aqui no Linha Alta, de como houve uma mudança de de postura do Bahia dentro de campo. Dentro de campo e fora de campo com né, com aquilo que foi trazido, que a gente ouviu aqui nas histórias com o René e com Dado, na maneira como o Bahia Buscou fazer as coisas de fora para dentro, né? De restabelecer a tranquilidade no relacionamento com o elenco, de colocar na cabeça dos jogadores que eles tinham sim condições de buscar mais, de querer mais. E aí, quando fosse para dentro de campo, que tinha que deixar tudo lá, cara. Você tinha que ir para campo para ganhar o jogo, para vencer, para dar carrinho, para fazer tudo, porque senão você não ia jogar. E isso começou a acontecer durante um bom tempo. A gente até o Emerson até falou da brincou com a hierarquia de, de, de Roger Machado que depois tinha os preferidos de mano, que isso foi destruindo né, a, a, a forma, o elenco do Bahia, o entrosamento ali e a cabeça dos jogadores isso deixou de acontecer, então são mundos muito distantes entre um e outro, né? são realidades muito diferentes, um Bahia que estava muito abalado psicologicamente, para um Bahia esse ano que tem um, um desejo, que tem um, uma força de vontade, um brilho dentro de campo, que faz com que aquele cenário do ano passado, olha, são, são situações bem comparáveis, são momentos muito distintos, e é reflexo, daquilo que foi feito e muito bem trabalhado no Bahia para recuperar né, psicologicamente esse esse elenco.
0: Eu acho assim, é é simbólico que que isso tenha mudado, porque é o que o torcedor valoriza. né? Você pode perder, você pode empatar um jogo quando você estava ganhando, mas o torcedor identifica quando o time briga, quando o time luta por isso, luta pelo resultado. Então, assim o Bahia não fez as melhores partidas uh, que a gente viu esse ano, sofreu muito, mas se conquistou o empate, principalmente depois de estar perdendo, depois de tomar a virada, se conquistou o empate é porque brigou por isso, né? o Bahia brigou por esse empate, quis construir esse empate, é, teve outras chances, não chances claras, mas teve outras finalizações, Gilberto deu uma, 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 cabece, uma cabeceada, acho que Luiz Otávio deu outra cabeceada, o Bahia teve o Bahia não tinha tido nenhum escanteio no jogo, eu acho, até tá tomando por 3x2, e aí depois de, de, de tá perdendo o jogo, o Bahia foi lá, arranjou uns dois escanteios, o problema às vezes é esse, quem estava batendo o escanteio, batendo a bola parada do Bahia era a Alisson, né? <risos> e aí quando você perde a, um jogador como o Rodriguinho, a, a, a a qualidade técnica que você não tem no banco às vezes você perde até isso um pouquinho uh, da bola parada o Dani Dors está aqui dizendo ó, cadê? É... quando o João não fez aquele golaço só faltou de... só faltou derrubar minha casa que baita gol
1: foi um golaço foi um golaço é E está um aqui
0: golaço. Lazinho Lazinho apareceu Lazinho o Bahia assustou se o um jogo adverso estava vencendo por dois gols sem merecer deixou de ganhar perder e empatou saímos no lucro
1: é isso, o Lazinho tá, tá certo. E, e é importante esse ponto que ele traz, Ivan: que o Bahia abriu 2x0 e o Bragantino já era muito superior ao Bahia naquele momento. né, O Bragantino já, já tava marcando sobre pressão, e tem um outro comentário. A gente vai achar o nome que fala o do Emerson Moura que ele fala que vai ser difícil para o Bragantino manter essa intensidade com o calendário que tem lembrando que o Bragantino está na Copa do Brasil, o Bragantino está na Sul-Americana, né? Tem três campeonatos pela frente e manter realmente o nível de intensidade que ele tem hoje com o calendário já mais apertado do ano, né? Ah, sem Claudinho ainda por cima durante durante um mês aí. A gente, porque a Olimpíada vai ter, a gente não sabe se vai ter ou não a Copa América, mas a Olimpíada vai ter, e aí Claudinho vai estar lá. Olha, vai ser, vai ser realmente complicado de manter essa postura. Tomara que consiga, viu? Porque, cara, jogar ver um time jogando com essa intensidade, olha, é de não, não dá para parar para respirar não, viu, Ivan?
0: É verdade. Você que está assistindo Linha Alta aí, já sabe, ó. curta inscreva-se e ative o sininho, hoje a gente tá falando aqui de Bahia e Bragantino, Bragantino 3, Bahia 3 com resultado, uh, o Bragantino é o segundo colocado, o Bahia é o terceiro colocado, porque o Atlético de Goiás, sim, o Atlético de Goiás é o líder do Campeonato Brasileiro, venceu o Corinthians em São Paulo e hoje venceu o São Paulo jogando lá em Goiânia.
1: Professor Eduardo Barroca doutrinando na Série A, meu Deus do céu. E ontem, Ivan, vamos fazer um comentário fora do tópico aqui, que maravilhoso foi assistir Jordi Caicedo entrando <risos> no jogo contra Neymar. Olha, realmente o futebol tem dessas coisas maravilhosas e o líder do Campeonato Brasileiro da Série A é Eduardo Barroca, inacreditável. <risos>
0: Rose Rodrigues, fazendo seu comentário, a gente adora a presença feminina aqui, sempre falando bem, e ó, certinho, ó. a falta de peças compromete demais o jogo do Bahia, hoje nem considerei culpa de dado, ele fez o que pôde.
1: É isso, é isso, a gente tem que entender também qual que é a posição, o que, que o técnico tem para jogar, eu sempre comento aqui, Ivan, dá para se compreender o que dado pretende quando mantém um jogador em campo? Dá para se compreender o que ele pretende quando ele estica a participação de um atleta ou não? Dá para se compreender, assim, olhando depois, principalmente com a evolução dos jogos né, e com mais jogos, dá para se entender de onde vem aquilo, dá para se entender porque ele insistiu tanto com o Daniel, dá para se entender porque ele ah, hoje é Matheus Bahia e tem que segurar o lado esquerdo, dá para se entender uma série. Série de coisa, de por que ele insiste com os jogadores até o fim, porque ele sabe da dificuldade de manter essa qualidade de quem vem do banco, então é, compreendendo isso daí, eu aí eu concordo muito com o Rose. O Dalo tá fazendo olha a, muita coisa com o elenco que ele tem na mão, viu?
0: Verdade. É, tirando o Gilberto, que não dá nem para dizer, né? Tirando Gilberto, quem você gostou mais em campo hoje? Rápido. Eu fiquei pensando aqui achei Pai, difícil. Né?
1: Rapaz. Muita gente
0: nivelado tanto por baixo quanto na média. Eu acho que Rossi talvez tenha sido mais pela importância da
1: né? É, pela entrega, né? Pela entrega porque ofensivamente o Bragantino conseguiu anular completamente a subida com o Rossi, pelos motivos que a gente já trouxe. Agora, é difícil você escapar um, talvez Rossi pela entrega, porque eu acho que dentro da forma de jogo do Bragantino, foi o único que conseguiu se equiparar em nível de intensidade, tá? Foi o único que conseguiu tentar trazer uma possibilidade de equiparação ao Bragantino em termos de intensidade então eu diria Rossi agora a diferença entre o que Gilberto trouxe no jogo de hoje e o que todo o resto do time do Bahia trouxe é colossal Gilberto foi muito superior muito superior
0: uh, e o pior <risos>
1: Ai, é você. Eu, eu acho que a
0: galera já elegeu a galera já elegeu
1: ele... a
0: galera já elegeu volta Ó, vou discordar de você meu acho que goals, não falhou nos três gols
1: não eu que... acho que, que foi... falhou bem no primeiro
0: no primeiro
1: Os eu acho que no eu primeiro, o primeiro falhou não. muito, mas como eu queria que Emerson Ferretti estivesse aqui para fazer aquela defesa empolgada dos goleiros que nunca falham Ivan, e nunca cometem pênalti segundo Emerson Ferretti. <risos> mas eu acho que Matheus Klaus falhou agora pelo conjunto da obra, pelo assim, eu vou eu vou, eu não vou falar de Matheus Klaus especificamente não, porque cara, Matheus Klaus foi bombardeado hoje. Estava aqui olhando o número de finalizações, foi 26 a 9 terminou o jogo em número de finalizações. Matheus Claus sofreu muito. Eu acho que dois nomes ficaram muito abaixo do que o Bragantino propôs de jogo. Rodriguinho e Galdesani. Esses dois tiveram muito inferiores ao que, ao que foi a proposta e não fizeram absolutamente nada. A Galdezani comprometeu mais por conta da do buraco que ele acabou deixando defensivamente menos do que o Rodriguinho, porque não, a gente sabe que não tem tanta atribuição defensiva mas esses dois, olha não conseguiram fazer não conseguiram fazer frente não pro que o Bragantino trouxe de intensidade para essa partida
0: rapaz, olha quem chegou aqui Galo meia-noite e vinte invasão Arrimar, só é. mais Bahia
1: rapaz, vocês hein <risos> Eu galera... adoro a
0: invasão do Bahia.
1: Galera saiu de lá grande de Barbaço e pra... tá vendo
0: É, grande abraço pra Barbaço e o pessoal do, do Somais Bahia, a galera começou a invadir aqui, uh, tem gente chegando também, Isaac Soares chegando, falando aqui, ó, empate heróico do Tricolor, atuação abaixo foi compreensível com a falta de combatividade do time na marcação, acabou sendo prejudicado. Uh, soma se as peças escolhidas, soma se é isso, né? Soma se é isso, as é. peças escolhidas pelo dado não correspondendo. É isso. Uh, Luciano é. Garrido tá aqui também, invasão, sou mais Bahia. Invade, curte, viu, galera? Rodrigo também, na invasão, sou mais Bahia. A gente tá aqui, Darino mandou uma mensagem que tá com um pouquinho de problema lá com a internet. É, pra entrar, tô perguntando ainda a ele aqui como é que vai ser, se ele tá chegando Bruno Rios também aqui já olha pelo o copo meio vazio, né? Bahia assustado e surpreendido com a intensidade do adversário, primeiro teste contra um time organizado e bem treinado e falhou você acha que o Bahia falhou nesse teste? não, né, não,
1: não, pelo amor de Deus, o Bahia empatou o jogo cara, o Bahia empatou o jogo, vamos lá eu acho que ele pode comentar o seguinte, falhou na intensidade que o Bahia não foi nem de perto capaz de se equivaler ao que o o Bragantino trouxe. Agora o que a gente comentou aqui antes, né Ivan? O Bragantino é um time que defensivamente vai sempre ter problemas, e o Bahia foi de um nível de eficiência absurdo, então contra um time muito bem treinado e muito bem organizado, o Bahia meteu três gols, meu amigo, então vamos lá, que não foi, eu não acho que tenha falhado não, eu não acho que tenha falhado não foi foi um excelente teste, foi um excelente jogo de futebol, foi muito muito agradável de assistir o jogo hoje e eu acredito que o Bahia, dentro da da história que o jogo conta e daquilo que era esperado antes do jogo, o empate está de muitíssimo bom tamanho.
0: Uhum. Falar um pouquinho do, dos gols anulados do Bragantino, o que é que você achou? O primeiro gol uh, de Arthur, que o árbitro, com a ajuda do VAR, anulou, numa, uma, marcou uma falta em Patrick no início da jogada. Isso eu nem imaginava que o VAR ia entrar.
1: Ele entrar entra, ele entra isso, ele entra, ele entra nisso.
0: E o segundo gol no lado do Bragantino não precisou nem de VAR, quer dizer, não precisou verificar a jogada, porque foi uma jogada de impedimento, assim como o jogo do ba- o gol do Bahia, é, só que a, a, o Bandeira marcou, no auxiliar marcou o impedimento e o VAR confirmou.
1: É Para ah, mim, impedimento claríssimo, não tenho que, nem o que discutir aquele lance. O também impedimento ficou é claro. Também Cara, a, a, lance de falta, a gente traz muito, a, eu já vi muitas situações, Ivan, de um lance totalmente discutível, de falta. Eu lembro de um lance do Rodriguinho, quando ainda estava no Corinthians, nos primeiros experimentos do VAR, no jogo contra o Cruzeiro, que eu estava assistindo aquele jogo, que ele, numa bola esticada, e, e não era um lance de falta, que o braço aberto dele vai no peito do Dedé, Porque é o Dedé, né, meu amigo? O Dedé continua de pé, não muda nada, o Corinthians faz o gol e o gol é anulado por causa da falta. Discute-se muito essa questão da falta na origem da jogada, né? Vai ter lances de maior intensidade, lances de menor intensidade, o que a gente tem que saber é o seguinte, apesar do VAR ainda ter um problema de tempo, o VAR tem melhorado... Eu acho que significativamente, apesar de ainda ter erros, e aquele erro, por exemplo, do Vasco contra o Internacional no fim do Brasileiro do ano passado é gravíssimo, mas no geral, né? Eu acho que está se aperfeiçoando melhor em termos de decisões. Vai, vai haver erro, vai haver erros, mas e eu entendo que para chamar uma falta daquela, você tem que ter muita convicção do que aconteceu, tá? Eu eu sou muito cético com relação a esses lances na origem da jogada, Ivan, porque... São pontos muito complicados, cara. Até que ponto você retrocede na origem da jogada, né? Até que momento aquilo ali é válido ou não? Até que momento aquele lance foi fundamental para a construção do gol? Então, é, 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 eu acho muito subjetivo. E eu acho que vale. esse é um dos pontos do VAR, principalmente, que ainda vale muito refinamento. Fora a questão de tempo, que é um horror o, o que se demora para se validar um gol no, com VAR ou... Com, Chamar um pênalti ou qualquer outra revisão. Agora, eu sou muito cético com, com, com relação a isso, viu? Sou muito cético com relação a eu, isso.
0: Eu, eu, vou confi- eu vou confessar para você, eu não achei falta, não. Eu acho, é, tá. que, eu acho que a decisão do VAR foi equivocada. Eu não achei essa falta toda assim, Patrick. Sinceramente, achei ali que a, que a interpretação do árbitro no início da jogada foi correta e você depois, no câmera lenta. Tudo acaba ganhando um pouquinho mais de intensidade, talvez. Eu sinceramente não achei, mas. Bom pro Bahia. Teve um lance também, que aí eu acho que não sei, nem chegou a citar a revisão, que foi um pênalti que acho que o Rodriguinho pediu numa bola cruzada, ele a, achou que foi puxado. Eu, o replay apareceu um replay só uma vez, e, e eu também não achei, não achei erro da, da, da arbitragem, não. Robson Assis dizendo aqui: se eu andar de charrete, eu chego primeiro que esse vá.
1: <risos> esse é o problema. Demora muito, cara. Que impressionante. Até para aquele lance, aquele primeiro lance que você olha e fala: cara, obviamente, vale o gol. O juiz já deu o gol, já foi o gol, mas você fica dois, três, quatro minutos olhando, esperando, analisando, ter a confirmação. E é o primeiro lance, primeiro replay, você olha e fala: não, claríssimo, segue o jogo. É difícil, viu, cara? É difícil. até E, até o, te é, e, chegar o, antes.
0: e o lance do Bahia, a, quando eu vi assim, o reprimido do eu falei, tá impedido. E aí eu não percebi que tinha um jogador do Bragantino entre dois jogadores do Bahia, e aí na hora que ele sai, <risos> engraçado o engraçado do lance é esse, quando o, o, o pessoal congelou a linha, tá o pé dele fora. Ele tá saindo e deixou o pé, o pé mais alto. Ah, né? entendi. E aí a ponta do pé dele é o que mais... Acho que o ombro também dava, mas o, a ponta do pé... Deixa claro...
1: É, e Marcos Vini Bahia, assim o bom exemplo é o da Premier League, ele coloca aqui o Marcos Vini Bahia, que na Premier League dura menos de um minuto para você ter um retorno do VAR. Inclusive, o VAR lá tem uma, 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 um respeito às decisões de campo muito maior, Ivan. Só chama se tiver, se tiver algum problema realmente muito sério. Esses lances de anulação por falta na origem do lance, rapaz, ou é uma voadora a la Felipe Melo, ou então não tem essa, segue o jogo, cara. É... Premier League, eles conseguiram realmente azeitar muito bem essa história do VAR. aí também tem a qualidade dos árbitros, tem a questão de tecnologia que é utilizada, aí tem uma série de outras questões envolvidas. Mas lá os caras conseguem realmente colocar para rodar com muito mais velocidade.
0: E eles também, até foi um, 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 um protocolo até criticado pela FIFA, que muitas vezes o árbitro não vai nem na cabine, né? Ele ouve ali o que o o que o árbitro lá da, da, do VAR diz? O árbitro ali em campo mesmo, se foi pênalti, ele, a, a grande, muitas vezes ele não vai naquela cabine olhar o lance, se foi pênalti ou não, só pelo áudio mesmo do que o, 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 os, os auxiliares que estão na, na, comandando lá o árbitro de vídeo dizem, o árbitro já toma a sua decisão e é tudo realmente muito rápido. Inclusive, para esse brasileiro. Eu acho que tentando agilizar, a CBF tirou um dos, dos, dos árbitros auxiliares que ficavam na cabine do VAC, eram três, e nesse Brasileirão são só dois. Acho até para tentar diminuir o número de opiniões né? no lance e tentar é, fazer com que tudo aconteça mais rápido. Show aqui, Giovanni do Praché, mandou uma mensagem aqui, ó, manda força para o nosso tricolor Ulisses. Queria mandar um grande abraço para Ulisses, Ulisses Gama, que infelizmente perdeu o pai hoje, né essa doença maldita que força, é a COVID. Força a e Uli. aí granda, deixar um grande abraço aqui para o olho, um grande amigo um cara num coração enorme e que tudo fique bem Ulisses que vocês tenham força para superar esse momento um grande abraço um grande beijo de todo o pessoal do Lealta tá? com certeza Darino e Emerson que não estão aqui nesse momento uh, estão junto com a gente nesse nesse desejo de, de Boa, bons fluidos aí, boa, boas energias para que tudo siga melhor daqui para frente. Uh, Aurelino Fábio perguntando sobre Patrick. O que é que vocês acharam de Patrick hoje? Achei ele muito abaixo do normal. Aurelino não foi o primeiro a falar sobre isso, não. Teve outro comentário aqui mais cedo que, fala, que também citou Patrick como abaixo do normal. O que é que você acha? Você achou? Eu achei que não vi muito, tanta diferença. Eu acho que todo o sistema defensivo do Bahia foi pressionado.
1: É então... isso, é isso, é isso. Eu acho que quando você é tão pressionado, Ivan, como você está comentando, eu acho que quando você sofre tanta pressão, com tanta intensidade, o adversário tão em cima, é, é natural que você entenda que né, os volantes e o sistema defensivo não está bem. Eu acho que Patrick, ele ele é um jogador bastante regular, né? É jogador que tem uma constância no seu futebol muito boa. A gente pode até pensar que ele não teve tanto ímpeto físico, não conseguiu desarmar, que é uma coisa que ele faz muito bem hoje hoje no Bahia, mas... Mas... Vou mais uma vez reforçar, méritos também para o Bragantino. Eu acredito que, inclusive, Patrick acabou sendo bastante sobrecarregado por conta da presença, ao mesmo tempo, de Daciano e de Galdezani, principalmente com o Galdezani ali do lado dele.
0: Pessoal, essa é o Linha Alta, depois de Bragantino 3, Bahia 3, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, já sabe, né? Like, 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 like. deixe seu like, curta bastante inscreva-se no Linha Alta no nosso canal e ative o sininho, e superchat são bem-vindos, só teve super um superchat superchat, eita, quase não sai só um superchat hoje eu queria saber se a galera não vai ajudar aí vamos lá, vamos dar o, o cafezinho, meio de gala não é porque a gente não não, 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 não tem contrato com TV é que a gente não merece um cafezinho ah, Bruno Rios diz aqui ó, comentando sobre o Patrick, o Patrick não teve a chance de desarmar bolas, por isso não podemos avaliar
1: quando, quando o Patrick ia para cima, a bola já tinha girado, isso eu tinha comentado, Ivan. A bola girava com muita rapidez de um lado para o outro, cara. Era, era difícil, ou você se antecipava e estava em cima do marcador, ou então realmente não tinha esse tempo, não. Ele chegava um pouquinho atrasado, realmente. O, todo o sistema defensivo chegava um pouquinho atrasado por conta da maneira como o Bragantino jogou ali, como girou aquela bola ali na frente da área do Bahia.
0: Teve uma pergunta mais cedo, eu acabei de. acabei perdendo ela, que a gente estava falando, na verdade, depois de que a gente comentou sobre a questão do lado do lado direito, lado esquerdo do Bahia, e alguém perguntou: será que não valeria então uh, colocar um atacante, inverter, vamos dizer, Rodriguinho, passar Rodriguinho para a direita e Rossi para a esquerda, ou um outro atacante pela esquerda que pudesse deixar mais equilibrado esse Bahia, já que Renan Guedes, obviamente, não é Nino? Eu ia te perguntar, esse esquecido do, do o comentário passou e eu acabei não, não, não
1: falando Cara, na hora. Olha só, a gente tem que lembrar de algumas coisas, até em cima do que foi também o ano passado. Todos esses testes foram feitos, né? Todas essas reorganizações foram feitas. E a maneira como o Bahia conseguiu encontrar um modelo de jogo melhor foi com Rossi pela direita e Rodriguinho do lado esquerdo. Agora tem um ponto aqui que eu, esse, esse é um ponto importante, Ivan que é... a gente viu em alguns momentos no jogo contra o Santos, mas eu sinto falta de enxergar mais. É essa troca de posição, de inversão de lado. Rossi, ele fica fixo do lado direito do ataque do Bahia. Faria sentido, em cima dessa pergunta, que em algum momento houvesse uma troca de posição né, trazendo o Rodriguinho mais para o lado direito e colocando o Rossi para o lado esquerdo, eu acho que essa inversão de lado, ela poderia ser muito benéfica, a gente vê isso acontecendo bastante, principalmente no futebol inglês, né? a gente viu isso em alguns momentos com a seleção brasileira no começo do Tite que invertia muito, o Filipão fazia muito isso em 2014, 2013 por exemplo né? Ah, invertendo muito o Hulk de um lado ele, ele, ele transitava estava muito entre os lados, eu acho que faz falta isso sim para o Bahia, seria interessante o Bahia, dado, tentar fazer essa transição, pode ser, ah, ah, Ivan, que em algum momento, porque isso exige uma organização tática muito grande, porque se Rossi estiver do lado esquerdo do ataque, alguém vai ter que cobrir esse buraco de Rossi, não vai vai ter o Rodriguinho voltando pelo lado direito. né? Então, tudo bem, se ele voltar, os outros jogadores do meio campo vão ter que se reorganizar defensivamente, porque eles também têm que flutuar quando o Rossi trocar de posição. Essa é uma organização que parece muito simples quando fala, só que dentro de campo ela é muito complicada. Né, a circunstância de jogo porque você está sendo muito condicionado a, a assumir uma determinada posição dentro de campo e de repente se Rossi vai para o outro lado do campo quem é que vai cobrir o lado dele em que momento, vem em bloco não, Daniel transfere ou então não, Tassiano faz a ponta Dan... é, entende que é, uma, é um balé dentro de campo que é, exige uma preparação e um entrosamento muito grande para que aconteça Agora, vale muito a pena testar isso. Eu gostaria... A gente viu em alguns momentos no jogo contra o Santos, mas muito raro. Hoje não aconteceu em momento nenhum em Bragança. Rossi ficou fixo do lado direito e acho que faz muito sentido sim colocar Rossi para flutuar mais, assumir mais posições no ataque. E aí mais uma vez, o mesmo comentário que a gente faz aqui com relação à vitória, fazer com relação à Bahia. Eu acho que seria interessante também com que o Bahia, a depender do adversário tivesse um outro esquema tático uma outra organização, a gente fala do 4-4-2 por exemplo, tudo bem, o Bahia defende no claro 4-4-2, mas não ataca assim então seria interessante a gente entender como essas variações táticas talvez pudessem beneficiar o Bahia, isso precisa de muito treino muito entrosamento, né? agora principalmente na questão de Rossi, eu vou concordar com o comentário. Eu queria ver ele também flutuando mais e assumindo do lado esquerdo também do ataque.
0: Mas aí eu acho também da característica do jogador, né? Às vezes o jogador, por exemplo...
1: E pode ser que ele não renda, é, não pode renda. ser que ele não renda, pode ser que ele não renda, pode ser que ele não, não tenha jeito, porque isso tem que lembrar também um ponto. Qual que, é, qual que é o perfil de Rodriguinho e qual que é o perfil de Gilberto, inclusive, né? Por que, que acabou casando também? Os dois são dessos e tem um chute de fora da área que é excelente, né? Se você coloca Rodriguinho pelo lado direito, ele não vai conseguir cortar para o meio para bater pro gol ele vai ter que ir para a linha de fundo e na linha de fundo o Rodriguinho não vai não tem como, ele não é o driblador ele não é o velocista que vai chegar na linha de fundo então pode ser que neste cenário o Bahia não consiga se organizar bem dentro de campo né mas ao mesmo tempo eu acho que faria algum sentido tentar, porque em algum momento Ivan, se você faz com que o lado esquerdo consiga avançar mais, mesmo com bater Bateus Bahia indo ali de fundo, com o Gilberto mais recuado, A entrada pelo lado fraco, que o Rodriguinho já faz pelo lado esquerdo, ele também poderia fazer pelo lado direito. Ele teria menos função na organização do ataque, de receber bola ali na intermediária, né? Ele faz bastante, Gilberto fez muito isso hoje. Essa organização dele com Gilberto, de Rodriguinho e Gilberto, ela funciona muito bem ali pelo lado esquerdo. Eles, Quando um sai da área, o outro entra, né? Quando o Gilberto sai mais, o Rodriguinho assume uma posição mais dentro da área, eles têm esse entrosamento bom para isso. Daria para organizar isso bem do lado esquerdo, mas claro, talvez não vá chegar tanto a linha de fundo, porque não vai ser a boa do Rossi com a perna esquerda, talvez vá perder o chute de fora da área com o Rodriguinho, né? Mas num jogo como hoje que a gente já comentou aqui que o Rodriguinho demorou muito para sair do jogo porque não tinha como acompanhar o Bragantino, eu acho que essa configuração seria fundamental. Porque se você está num num modelo de jogo sem Rodriguinho, deixando o Rossi com liberdade para atacar por qualquer uma das duas pontas e deixar um outro jogador completando a linha de quatro pelo lado direito do Bahia, eu acho que o Bahia teria ainda muito mais vias de escape, confiando no posicionamento de Rossi do que, do que teve no jogo de hoje. Essa configuração eu acho que daria mais certo hoje sem Rodriguinho.
0: Pois aí é, o Bahia, tirando o Matheus Bahia, hoje, estou contando aqui, o Bahia não tinha mais nenhum canhoto em campo. Matheus Bahia, o lateral esquerdo, era o único canhoto em campo. É, e assim, tem muito jogador, tem muito jogador que... que, que que gosta de atuar pelo lado invertido, o próprio Arthur hoje é um dos grandes exemplos disso, o Arthur quando jogou aqui no Bahia várias vezes foi testado do lado esquerdo, que é o lado da perna dele, e Arthur não conseguia render, só rendia com a perna contrária, e, 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 e tem outros jogadores, como é o caso de Rossi, que só conseguem render porque são aqueles jogadores que vão para a linha de fundo, né? que é o, que é o jogador como o Rossi, Michael Douglas, por exemplo, é o jogador que o Bahia tem no banco, que joga pelo lado esquerdo, mas é um jogador destro. Né? É um jogador que corta para dentro. Fez um gol, inclusive, contra o Bahia dessa forma. É, é um jogador que, que entra na diagonal na área. né? Ele sai da, da, da canhota em diagonal para finalizar com a perna direita. E o Bahia não tem esse jogador. Acho Se eu não me engano, Oscar Ruiz é canhoto. Então, assim, mas Oscar Ruiz também não é um jogador de linha de fundo, não é um jogador que procura linha de fundo.
1: Oscar é um Ruiz joga... ainda não é nem jogador ainda, vamos convenhamos. Que é. Tá difícil de render aí no Bahia, né? Mas. É, 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 é verdade, Ivan. O lado esquerdo do Bahia, ofensivamente, ele é muito fraco. Muito fraco porque os adversários, eles sabem que. Aquela primeira live que a gente fez no começo do ano, depois do Bavi, eu já tinha falado exatamente isso. O Vitória foi muito competente naquele jogo de jogar o Bahia inteiramente para o lado direito, colocou o Van ali como lateral base para anular qualquer surpresa pelo lado esquerdo do Bahia. O Bahia jogou com o Gabriel Novaes naquela partida, né? Ah, e o Bahia jogou inteiro. O que, que acontecia? E foi muito parecido com o que aconteceu hoje, só que o Vitória marcando mais atrás e o Bragantino marcando lá na frente, joga para o lado direito, abafa em cima de Rossi rouba a bola, já tá no campo de ataque. Ou rouba a bola antes mesmo de chegar a roça, porque já se sabe para onde vai, sabe para onde vai ser distribuída a bola, a bola vai pro lado direito do ataque do Bahia. Então você já consegue jogar todo o seu sistema defensivo para pressionar onde você sabe que a bola vai estar. É, é um time previsível de uma certa forma nessa organização, né? Mas eu acho que é muito por conta de falta de nome, viu, cara? De para poder conseguir colocar um pouco mais de força daquele lado esquerdo. Como eu disse, eu acho que Matheus Bahia não vai ser o lateral esquerdo titular do Bahia até o fim do Brasileirão. Eu eu entendo que o Bahia... As duas laterais são problemas. Acho que o Bahia já tem quatro problemas. A gente sabe, eu vou repetir aqui. Um reserva para Nino, porque Renan Guedes realmente... cai. O Bahia cai muito sem ele. Um reserva para Daniel um lateral esquerdo, esses essas acho que essas três posições são fundamentais. E tem um quarto problema que é se Gilberto não jogar, né? Porque o Bahia depende muito de um Gilberto inspirado para poder conseguir seu resultado. Hoje foi um exemplo claríssimo disso.
0: Valeu, Galo. A gente vai para a galera de novo. Vamos aqui. Você já sabe, né? Linha alta, significa isso aqui, ó. Curta, inscreva-se, ative o sininho. A galera do sou mais Bahia que entrou aí e que não uh e que não, que não deixou seu like, por favor, deixe seu like, curta, inscreva-se, ative o sininho aqui, ó. like, 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 e superchats são bem-vindos. Vamos para a galera aqui, os comentários, últimos comentários. Bruno Rios, Bahia tem saída de bola trabalhada, dado cobra o jogo todo, cobra o jogo todo a marcação alta na saída adversária. Boas ideias, precisa de mais peças para mudar melhor as configurações do jogo. Concordo, Bruno, mas eu acho que também falta um pouco de leitura de dado às vezes, do que, é que o jogo oferece. E essa, essa alternativa que Galo estava falando sobre inverter a, a, o ponta hoje, por exemplo, eu acho que Rossi podia ter ido para a esquerda em algum momento do primeiro tempo tentar confundir a marcação um pouco do, do, do Bragantino e inibir um pouco as, as subidas né, de Aderlan ali pelo lado direito. Acho que o Bahia podia ter feito isso, sim. Alberto Luiz, mesmo tomando três gols, no meu ver, depois de Gilberto, miolo da zaga. Tanto Conte quanto Luiz Otávio foram muito bem, pois tanto as laterais quanto a frente da zaga tiveram muitas falhas. Tá aí a opinião de Alberto Luiz.
1: E eu concordo, viu? Falha... as a até pela estrutura de jogo do Bragantino, é isso que eu tenho comentado, Ivan, que é importante trazer, o Bragantino abre as duas pontas, amplia o campo, e no meio ele gira muito rápido essa bola, então se os laterais e os volantes ali, a cabeça de área, não estiverem muito atentos e conseguirem conseguirem recuperar vai sobrar no manamano dentro da área com algum zagueiro e aí vai ser o menor dos problemas porque a gente sabe muito bem que quando chega ali de no manamano dentro da área com zagueira é porque já teve muitos problemas antes disso né já o problema já aconteceu
0: pois é, é... vamos lá cadê o outro aqui uh... Rui Caldas, Rui Caldas Brandão, ficou evidente hoje a falta de um meia que segura mais a bola, faça o rodopio, vira a bola de lado, até mesmo chamando a falta. Falo de Danielzinho.
1: Isso a gente comentou, que realmente fez muita falta hoje. O Bahia sentiu muito a falta de Daniel, que é a a válvula de escape na saída, né Ivan? Sem ele, só restava tocar em e não existia outra possibilidade do Bahia avançar, a não ser indo pra e aí ficou muito fácil de anular Daniel, ele conseguiria de uma certa maneira, cadenciar mais o jogo e criar opções de passe, já era uma outra via, já era um outro caminho de saída para o Bahia, sem ele ficou realmente muito difícil
0: uhum. Borges Oliveira tá aqui na bronca, o goleiro do Bahia juvenil, depois tomou frangos escandalosos não acho Rapaz... que foi escandaloso não, mas falhou
1: O primeiro gol, faremos essa pergunta aqui para Emerson Ferretti, viu, Borges, segunda-feira, vamos fazer essa pergunta aqui para Emerson Ferretti, uma corporativista de goleiros do Brasil, vamos fazer essa pergunta para Emerson Ferretti, porque na minha concepção, aquele primeiro gol, seu Ivan, foi uma bela de uma falha, viu?
0: Aqui, ó, Ivanildo da Mata. O problema do Bahia hoje é Rodriguinho como ponta esquerda. Ele não consegue recompor, por isso o Matheus Bahia fica sobrecarregado.
1: Não é por isso, porque Matheus Bahia fica... E quem recompõe ali pelo lado esquerdo é Daniel, né? Então não é exatamente. O Rodriguinho ele não tem tanta função defensiva, ele fica lá na frente com o Gilberto.
0: Hoje, no caso, foi o Galdesani o papel principal de recompor ali pela esquerda era o Galdesani.
1: Exatamente, exatamente. Por isso eu comentei aqui que o Galdesani. Uh, ele, ele é um candidato fortíssimo ao pior do jogo porque realmente o que esse camarada deixou de espaço e hoje sim, no caso de Galdezani, né mas não é Rodriguinho exatamente foi que sobrecarregou <risos> o Matheus Bahia lá
0: vou fazer um print aqui para Emerson aqui, ó. precisamos de Emerson Ferretti para explicar as falhas de Klaus Eduardo Gentil aqui mandando o braço em cima de Emerson é, Ferretti
1: Eduardo, vai ter que lembrar uma coisa provavelmente Emerson vai falar que é um lance muito difícil, muito rápido porque tá esperando que chute de perna esquerda não é isso Ivan? Porque afinal de contas é, é, é canhoto e aí pega no contrapé porque ele não tava esperando e veja bem faremos a pergunta aqui Linha alta, marcando pressão, Emerson Ferret, segunda-feira, para saber da opinião deles aqui.
0: <risos> Christian Brito tá lá na bronca com o Dado, não dá para entender, viu, Dado, como é que seu time, dando 2x0, sofre um empate, você não faz nada, e fica olhando com essa cara de banana, esperando o time sofrer essa virada horrível.
1: <risos> Meu amigo, o problema não foi o Bahia ter feito 2x0, porque... E, e ter sofrido a virada, porque naquele momento de jogo, o Bragantino já era muito superior. É incrível, foi incrível o Bahia ter conseguido fazer 2x0 naquela situação, o Bahia conseguiu um resultado espetacular dentro do que o jogo ofereceu hoje.
0: Vamos lá, e aqui Luiz Eugênio já no contraponto, falar de dado e olhar para o Banco do Bahia e ver solução é difícil.
1: É, vem Oscar Ruiz, vamos mudar esse jogo aqui, demais. dá um <risos> pouquinho pra minha cabeça, viu? por isso eu falo Ivan, por isso que insiste tanto que os jogadores titulares do Bahia ficam muito tempo dentro de campo, acho que hoje ele falou em manter Rodriguinho, eu vou sempre reforçar isso daqui, porque o Rodriguinho não tinha condição de disputar né, em pé de igualdade com o Bragantino hoje deu para compreender que ele pode ter falhado na manutenção de Rodriguinho por tanto tempo, agora de resto você vai fazer o que, vai tirar Rossi você vai colocar. Né, Galdesani também. Aí já é uma falha dele. Eu já trouxe daqui: uma falha de ter escalado o Galdezani como titular junto com o Tassiano. Agora, a gente já comenta toda vez aqui no Linha Alta: a diferença de qualidade técnica entre o time titular do Bahia e o reserva é abissal é uma queda de qualidade técnica absurda, e aí meu amigo, quando você precisa fazer o resultado, o técnico vai manter o time que ele considera titular em campo porque é quem ele acredita que tem condição de reverter ou conseguir o resultado, dá pra compreender Dado nisso aí, muito embora reforçando, hoje errou em manter Rodriguinho há tanto tempo em campo.
0: É, a torcida tá bem dividida, a, a Gilson Bonfim aqui dizendo, Dado não sabe mexer com a bola rolando espera sempre terminar o primeiro tempo pra tentar fazer alguma coisa ele e todos
1: os técnicos do
0: mundo, né? É, treinador. Raramente o treinador mexe, né? Às vezes ele tenta. Eu acho que o Dado tentou consertar, de alguma forma. eu, quando ele mexe, tira a Galdezana e bota, é e bota Jonas. Pra tentar fazer com que Patrick fosse lá cobrir a esquerda e Jonas ficasse mais plantado. Mas não achei que deu muito certo. Já o Washington Brito tá querendo. O Bahia foi bem, sem dúvidas. Vez que o RB é um time muito jovem, bem treinado. O Bahia não tem um banco à altura. Para reposição dos titulares, precisa contra- contratar urgente. Uh, Eduardo Gentil tem uma pergunta aqui para Galo: que, uh, Galo não tinha como dado resolver a falha defensiva com os atletas do banco?
1: Ele tentou resolver tirando o Galdesani, esse foi o primeiro ponto, né? É, é, esse foi, e, e eu acho que o problema maior, Ivan, não foi nem tanto defensivo apesar é interessante falar isso né porque o Bahia tomou três gols eu acho que a maior falha foi que o Bahia ele não tinha alternativa para sair né para o ataque. o Bahia nunca conseguiu jogar o Bragantino para o campo de defesa né A recuperação de bola do Bragantino ela era muito intensa e muito rápida ainda na intermediária defensiva do Bahia. Isso fazia com que o Bragantino estivesse num ataque o tempo inteiro, mas isso porque o Bahia não tinha como sair, ele não tinha com quem buscar essa saída de bola. Então ele tentou corrigir isso inicialmente, tirando o Galdezani, só que ao colocar Jonas, você continua sem alternativa de saída de bola. O que ele tentou fazer ali foi, o Bragantino vai continuar, se continuar fazendo essa pressão, principalmente pelo lado esquerdo com o Arthur, eu vou tomar uma... Um caminhão de gol aqui. Então ele tentou resolver. Que é o que a gente fala, por exemplo, de Rodrigo no Vitória. Puta, eu não tô conseguindo resolver o ataque. Deixa eu pelo menos me garantir na defesa. Né? Foi uma aposta dele. Mas quando ele colocou Jonas. Trouxe ainda mais o Bragantino para dentro do campo dele, porque o Jonas não tem saída de bola, o Jonas não ia conseguir fazer distribuição por ali, né? E aí o Bahia se tornou ainda mais limitado na saída. E com isso aumenta a pressão, aumenta a posse do Bragantino e acabou fazendo os dois gols para conseguir a virada. É difícil, dentro das opções do banco hoje, olha, não tem quem substitua Daniel, não. O erro, sim, que a gente pode falar... Nem é... Daniel, tá nem do Daniela Tassiano, que é o volante que consegue pisar na área com qualidade, que é o que Flávio fazia, que a gente já falou de tantos outros nomes aqui no Bahia com relação a isso. Então, eu acho que a falta de opções ofensivas do Bahia comprometeu o sistema defensivo do Bahia, que quando você não consegue sair com a bola, quando você não consegue sair em transição, quando você não consegue propor o jogo minimamente, é porque seu adversário está na sua intermediária o tempo inteiro. E aí, meu amigo, de tanto bater... Né? De tanto pressionar, de tanto insistir, uma hora acaba vazando, uma hora acaba saindo um gol E o Bragantino conseguiu os dois gols que precisava E aí depois, e aí sim acontece, quando Dado joga todo mundo para cima E teve um certo relaxamento do Bragantino no fim do jogo Aí sim acontece um certo relaxamento do Bragantino Acho que Se, se teve um time que relaxou durante o jogo, foi o Bragantino depois que fez o terceiro, não o Bahia
0: Concordo, também achei que o Bragantino tirou um pouquinho o pé e, e foi punido por isso. Henrique Souza tá aqui falando, tira ali um gás da no primeiro tempo, com cinco minutos estava evidente que era o problema. Eu acho que não, Henrique. Eu acho que quando você é, vê um problema, a primeira tentativa é você tentar corrigir o posicionamento do jogador. Tentar, Olha, eu... Se você acha que o jogador tá mal posicionado, não tá fazendo aquela função direito, a primeira tentativa é você ali é, é, colocar o jogador no, no lugar certo e assim, o Bahia tava ganhando o jogo, né? Então...
1: Você, tem... o, o treinador
0: poderia consertar isso no intervalo.
1: E tem um outro ponto aqui em cima do que, do que Henrique está falando. Tem, tem duas questões. Primeiro, eu concordo que eventualmente daria para tirar. Em casos extremos, dá para tirar realmente o jogador. Mas, primeiro, em linhas gerais, quando você tira um jogador no primeiro tempo, o técnico está falando: um, eu errei absurdamente na minha escalação. Dois, você pode queimar aquele jogador que saiu como titular. Né? É, querendo ou não, você está falando mais ou menos isso, você não vai ter condição de jogar isso daqui, só que tem um outro ponto que é, que é importante quando a gente ouve um nível, assim, um time que começa marcando pressão no começo do jogo o que é que todo mundo fala Ivan, inclusive comentarista não, isso aí dura 15 minutos, porque não dá pra aguentar marcando pressão assim o um jogo inteiro, chega um momento que você fala, não cara Deixa a Galdezane ali, porque não é possível que o Bragantino vá conseguir manter essa intensidade o jogo inteiro. Cara, o Bragantino manteve por 80 minutos, meu brother. Foram 80 minutos nesse ritmo. Naqueles 10 minutos demais o time caiu. Ele, acho que o efeito, né, aquela... aquela A adrenalina baixou. né? É, a adrenalina baixou, (risos) conseguimos o gol, caramba, viramos de 2x0 para 3x2, vamos ganhar esse jogo daquela... Daquela acalmada e aí traz o Bahia para dentro de campo. Agora, ninguém esperava, e é muito complicado um time manter o um nível de intensidade pelo tempo que se manteve e todo mundo fala, cara, a gente ouve entrevistas coletivas de técnicas comentários de de jornalistas e de comentaristas esportivos, não, essa pressão só tem como fazer por no máximo 15 minutos, porque é impossível manter essa intensidade física o jogo inteiro rapaz, o Bragantino mostrou hoje que não é bem assim não, viu não é bem assim não, dá pra manter isso daí (risos)
0: Rui Carlos Brandão dizendo aqui, elogiando o Dado Dado acertou em deixar Gilberto até o final, raridade é raridade mesmo De participou dos três gols aí, aí realmente, a leitura do do treinador, o cara fez dois gols, aniversário dele, tá num bom dia. Deixa o cara em campo aí, ainda mais precisando empatar aí que não tinha que tirar Gilberto mesmo, né? Galo, só mudando aqui de assunto, mas ainda falando de Bahia, Juvenal já tá perguntando aqui sobre a quarta-feira, Bahia e Vila Nova, e eu vou emendar uma pergunta para você também. Galo, como escalar o meio-campo do Bahia? Casa contusão contusão na coxa. Tire Patrick na terça, na quarta. Ele deve estar falando do jogo do Vila Nova. Se já não temos, Daniel. E aí eu emendo com isso. O Galo te perguntar. O Bahia deve poupar de alguma forma contra o Vila Nova na quarta-feira?
1: Não. Jogo de mata-mata você não poupa. Primeiro. É é jogo de volta, é jogo de garantia. A gente pode pensar o que quiser, Ivan. Já ganhou o primeiro jogo fora de casa. Tem todas as condições de vencer bem o Vila Nova. Eu prefiro, se você vai poupar alguém coloca o primeiro tempo abre 3 a 0 substitui no segundo e garante, né? Se quiser poupar, poupa nessas condições. Não vai poupando antes do jogo. Porque amigo, é uma imprevisibilidade. Imagina um cenário que acontece uma catástrofe e o jogador está poupado e não foi pro jogo. Vai cair o mundo na cabeça. E é eliminatório. Não pode abrir essa possibilidade. Como eu falei, se é para poupar coloca o time titular, abre um dois três a 0 no primeiro tempo, garante a classificação já ali e poupa para o segundo. Tira todo mundo que já está no nível físico mais extremo, tira, poupa e vai tranquilo para o segundo tempo e faz o rame ham Como o Ceará, por exemplo, fez contra o Vitória na semifinal da Copa, do, da Copa do Nordeste. né Garantiu o resultado ali no primeiro tempo, não precisou nem jogar o segundo, acho que o Bahia pode fazer nessa linha. Agora, sobre a lesão de Patrick, eu acho que é menos problemático para o Bahia ficar sem Patrick. Patrick, ele tem uma qualidade de passe na saída de bola, na retomada que até que a, a gente comenta aqui, né, Ivan... que é o grande diferencial de Patrick com relação a Gregory, por exemplo... É, 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 Gregory era é muito batalhador, muito vibrador... mas ele tinha uma qualidade de passe questionável... Patrick, ele não é tão batalhador quanto o Gregory... só que ele tem uma qualidade de saída de bola que é fundamental... ele fez, foi dele o passe do segundo gol do Bahia... né? quando ele rouba a bola na intermediária... joga para Rossi... e Rossi cruza contra, pro, o contra o Santos... Patrick, ele tem essa condição... Só que na primeira na primeira posição ali na, na, na de primeiro volante o Bahia até tem algumas opções que conseguem suprir uma eventual ausência de, de, de Patrick inclusive com Jonas né inclusive com eu acho que deve ser
0: escolhido eu, é, eu acho que
1: se... deve ser ele deve ocupar. Não, o problema se, é que se a gente... Patrick
0: não jogar deve ser Jonas mesmo até porque é. quando o Patrick ficou suspenso na Copa do Nordeste quem jogou foi Jonas
1: é isso então ali é, esse é o menor Agora, o maior dos problemas que a gente já sabe, o Bahia tem quatro grandes problemas, eu volto a repetir, quem joga quando o Nino Paraíba não estiver jogando, quem joga quando o Gilberto não estiver jogando, quem joga quando o Daniel não estiver jogando e quem vai jogar na lateral esquerda. Esses são os quatro grandes problemas do Bahia. O problema principal não é sem Patrick, sem Patrick entra Jonas, isso isso está definido. O problema é que Dado não sabe responder, fez um experimento hoje com o Galdesani que deu muito errado por conta da condição do Bragantino, é quem vai ocupar o lugar de Daniel Esse é um problema que ele tem E por isso foi assim. Fica claro, e eu vou, vou reforçar isso Porque é importante foi, É por isso que ele insistiu por tanto tempo Com Daniel Sabendo que Daniel era muito contestado por, Pela torcida e muitas vezes Não jogava bem Porque não tinha quem substituísse Que ele via que era necessário Ter um jogador como o Daniel Para desafogar a saída de bola do Bahia É uma peça que o elenco do Bahia não tem, é uma peça que falta, é uma falha na formação do elenco e que o Bahia tem que olhar com muito carinho aí, viu Ivan, no futuro para contratar alguém, para assumir um pouco essa posição porque os que vão voltar de lesão, o Índio Ramires, ele tá falando sempre gente de ataque, né? Se Se Oscar Ruiz começar a jogar, ataque. Quando o Índio Ramires voltar, ataque. Rodriguinho era essa peça do 10, essa era a ideia do Bahia, só que Rodriguinho não rendeu e não vai render ali pelo meio. Então, há um problema. Vai ser muito complicado para dado entender ali quem é que vai para jogo no lugar de Daniel. Eu acho que ele vai cometer um erro. De novo, se escalar, Galdezani e Tassiano juntos. Eu acho que eles têm um perfil mais ou menos parecido, só que Galdezani é mais displicente taticamente. E isso é um complicador muito severo para o Bahia principalmente daquele lado esquerdo que precisa alguém lá, porque não vai ser nunca Rodriguinho cobrindo por ali, vai ser vai ser ser um quebra-cabeça interessante agora, poupar não, bicho, poupar não vai pra jogo eliminatório, pelo amor de Deus, vai poupar quem?
0: Sérgio Velira tá aqui complementando. Ele tem o um quinto maior problema: quem joga quando tá o Taciano não estiver jogando.
1: Aí você põe, põe Galdesani no lugar dele, entendeu? Você põe, põe algum outro, você traz alguém da base. É, é assim, é difícil, é uma posição, é uma posição, parece simples, mas liberar esse volante que tem qualidade para pisar na área, Ivan. Se todo mundo tivesse, todo mundo ia adorar, ia ser feliz da vida. Todo mundo queria ter um elano no time, né? Todo mundo quer ter alguém com essa essa condição, com essa qualidade. É é difícil. Tassiano é o que tem. Realmente, não conseguiu entrar alguém no lugar dele, mas talvez Galdezani consiga fazer esse área a área ali, que seu o box-to-box, de uma, uma tente conseguir fazer isso, né, eu acho que um grande problema é eles dois jogarem juntos, aí eu acho que um acaba atrapalhando o outro por ali.
0: Play Games, quarta-feira o Fluminense amassou esse Bragantino com toques rápidos e jogados individuais, o Bahia não consegue fazer isso? Questão aí, Play Games, é que o Fluminense ele marcou a saída de bola do Bragantino e ele tinha, o Fluminense tinha jogadores com intensidade suficiente para isso, o Bahia tentou em algum momento marcar a saída de bola, não como marcou contra o Santos, que o Bahia foi bem mais incisivo contra o Santos, mas o Bahia não tem, não não conseguia marcar dessa forma. Opa, deixa o paciente, não conseguiu marcar o o Bahia, não tinha como marcar o Bragantino da forma que o Fluminense, até pela questão das peças mesmo. Não é questão de de postura, de de tipo de, de, de... De sistema que o Bahia tem.
1: Ivan tem um outro ponto aqui. O Bahia não conseguiu em nenhum momento fazer com que o Bragantino começasse um ataque lá do campo de defesa. Não tinha nem como pressionar o Bahia. O Bahia não tinha nem como pressionar o Bragantino na intermediária defensiva do Bragantino, porque a bola nem chegava lá. Por isso que eu falo, o problema hoje do Bahia muito maior foi a questão ofensiva. Essa transição ofensiva do Bahia foi muito falha hoje. A gente pensa, pô, tomou três gols e e, e, e isso não significa que a defesa foi muito complicada. Cara, cara, foi um bombardeio. O Bahia não conseguia sair. A gente sempre fala, o Guardiola fala isso, outros falam, a defesa é o melhor ataque. É isso, cara. O Barcelona, aquele Barcelona e Guardiola. Né, que exaltava, o que, que eles faziam? Ele não deixava o adversário sair da intermediária, cara pressionava o tempo inteiro na bola e depois ficava ali girando. Foi um pouco do que o Bragantino fez hoje, foi o que o Fluminense fez com o Bragantino no outro jogo. Só que para isso você tem que fazer o seu adversário começar lá do outro lado. E o Bahia não conseguiu fazer isso porque não chegou lá. Quando chegou, meteu três gols.
0: Danilo Marinho, superchat, obrigado Danilo. Boa noite. Tem Pablo que tem uma característica parecida com o Daniel, mas dado, não faz o teste. A gente falou aqui já de Pablo. Eu acho que a, a característica não é igual, mas eu acho que dentro dos jogadores que eu já vi nesse ano jogando tanto no time de transição quanto no time A, é, é o jogador que tem, que tem a característica mais semelhante. Eu acho que Pablo ele tem um pouco de tassiano que é um jogador que pisa um pouco mais dentro da área, e um pouco de Daniel, que é um jogador que consegue girar com a bola, consegue pegar, essa bola dar uma, uma, uma qualidade na saída de bola, ele é meio híbrido aí, dá para jogar na posição dos dois, mas aí é, é, é dado que tá treinando, que sabe é, o jogador que ele vai escalar é, Eduardo Gentil, posso discordar de Galo? Daniel é um jogador com um estilo diferenciado, não tem como ter um reserva igual a ele Dado precisa criar uma forma diferente para jogar sem Daniel. Boa, boa, boa pontuação de, de Eduardo Gentil.
1: É, não precisa necessariamente ter um reserva igual a ele, né, Ivan? Mas que consiga oferecer uma condução de jogo. Que o Bahia não tem essa peça. De pensar o jogo na intermediária, conseguir. né, sair da primeira pressão na bola romper aquela primeira linha e aí fazer essa distribuição o Bahia não tem esse jogador Ah, muitos times do Brasil não tem esse jogador não é uma peça comum então, é aquilo que comentou, e aí Eduardo, acho que você está concordando na verdade com o que a gente está falando, o Bahia tem os quatro grandes problemas do Bahia hoje, quem joga quando o Nino não estiver, quem joga quando o Gilberto não estiver, quem joga quando o Gilberto não estiver e quem vai para a lateral esquerda, acho que esses quatro são as grandes interrogações do Bahia daqui para frente.
0: Teve alguém que falou, é, Bruno Rios falou aqui do, do campo na última quarta é, e as viagens prejudicaram fisicamente o Bahia. Observe que o Gilberto estava num no, 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 no outro nível físico. E aqui, cadê? Uh, Silvan, Silvino Lopes. Vocês acham que falta o Bahia uma melhor preparação física ou a sequência de jogos prejudica essa intensidade? Silvino, eu acho que não só, não sei se é preparação física, eu acho que é mais características dos atletas, principalmente ali Uh, Gilberto e Rodriguinho, que não tem essa intensidade é, para isso. E aí, se você pensar as laterais, você vê as laterais do do, do Bragantino, por exemplo, é, são laterais também de muita intensidade, que Nino Paraíba tem, mas Matheus Bahia não tem. Então, assim, os, os jogadores intensos que hoje o Bahia tem, no, no campo, hoje que o Bahia teve, foram, para mim, apenas Taciano e Rossi. São os dois jogadores que têm alguma intensidade para marcar para subir uma marcação. né? O Bahia, sem esses... esses... Só com eles dois, também não sei se o Bahia resolvesse marcar o Bragantino, fazer uma marcação na saída de bola, se ia dar muito certo ou não.
1: Eu entendo que o ponto fora da curva hoje não foi o preparo físico do Bahia, foi, na verdade, o preparo físico do Bragantino. Que, meu amigo, não não é... Não, cara, não é nem um pouco comum o que aconteceu hoje. foi, foi Honestamente, foi impressionante, viu, viu Ivan? Foi, foi surreal o que aconteceu ali.
0: Pessoal, Galo deu uma ideia aqui e a gente... O que é que vocês acham? Vamos abrir o xarel? Quem quer participar do xarel? Manda aí um comentário se vocês querem participar do xarel, que eu mando o um link pra galera entrar aqui e a gente bater aquele papo aqui. A gente já invadindo na madrugada, já invadindo no domingo aqui. uma da manhã no domingo. Só vou precisar molhar minha, meu bico daqui a pouco. Mas se vocês quiserem o xarel aí, mandem mensagem, dá o like aí que a gente abre o xarel para galera comentar aqui. É... Vamos lá. The Killboard. Se o Bahia... Se o Bahia tivesse a bola, a Galdezani não ia errar tanto. Agora com o time todo atrás sem bola, vendo o adversário jogar, não tem quem aguente. Ainda é de segundo volante.
1: É, o fato do Bahia não ter a bola é justamente por conta da... Menor qualidade, vamos chamar assim, de Godezane na condução do ataque do Bahia.
0: Pois é, vou botar o link aqui pra galera abrir o charel. Vamos lá ver se... Vou botar aqui, ó. Tô colado, do Eduardo Gentil tá colado no Xarel. Vou abrir aqui, vou jogar o link aqui no chat, viu, galera? Depois eu jogo de novo, para quem ficar para trás.
1: Então explica aí o esquema do charel, Ivan. Esquece, pois é, o é. Aí, Xarel, é o seguinte, do Xarel.
0: Xarel, vocês vão participar comigo e com o Galo aqui agora. Entra aí nesse link que eu acabei de postar Aí nos comentários. É, entre aqui, que a gente vai abrir aqui para o pessoal fazer o um comentário sobre
1: Bragantino. Tre... É, Ivanzinho caiu muito aqui, Ivan caiu, não vai voltar aparentemente, caiu a internet de Ivan mas ficou emocionado, eu ia abrir o xarel aqui, ficou emocionado, só que tem um problema, eu não consigo liberar a galera por linha alta, eu não consigo liberar a galera linha a, aqui para por o porque quem faz o comando para entrar aqui ao vivo é Ivan ou Darino quando estão lá fazendo, então meus amigos, rapaz não vamos conseguir entrar ao vivo não, eu vou acabar me despedindo aqui de vocês a 1h07 da manhã, agora eu estou aqui sozinho, solo, no linha alta, foi um bom resultado para o Bahia, 3x3, semana do Bragantino, belíssimo jogo de ver, golaços, feliz aniversário para Gilberto, ontem se deu de presente de aniversário, dois gols e uma assistência, e um resultado muito importante para o Bahia. Agora, segunda-feira, estaremos de volta aqui na Linha Alta. E não se esquece que quem está aqui ao vivo agora com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, lá, né, clica no sininho para ativar as notificações, dá like nos vídeos, o que vocês assistiram, o que vocês não assistiram, entra, dá o like, ajuda aqui o canal a ganhar mais, mais repercussão, mais impacto, mais espaço, enfim. Infelizmente, não vamos fazer o xarel por conta desse problema técnico. Segunda-feira, a gente volta... A gente veio com pós-jogo de Vitória e Náutico. E na quarta-feira voltamos para mais um pós-jogo para Bahia e Vila Nova. Beleza? Abraço para todo mundo aqui que está aqui com a gente. Darino não veio, não conseguiu chegar. Meus amigos, adeus. Vamos embora.